0: Là, j'ai écouté euh, le show que vous avez fait de tous les deux où que Stéphane Goulet. Fucking Goulet. Il disait que j'avais pas de crédibilité. Ah, tu dis ça? C'est pas <rire> comme si <que> Stéphane Gagnon, <rire> il y a de la crédibilité. Puis <rire> là, dit mettre, <rire> euh, euh, le tabarnak de Choris, c'est moi qui ai <rire> mis en couple ces deux hostiles-là, <rire> puis <rire> ils parlent de, euh, il parle de moi. Là, <rire> j'ai dit, même. OK, c'est vrai que j'ai pas de crédibilité, puis j'ai beaucoup de crédibilité, mais. Le gars qui se dit fan numéro un de, de Last of Us au Québec puis qui n'est pas capable de démêler Frank et Bill. <rire> Je vous écoutais, Frank. Frank, fais le même. C'est Bill. Cohn. Bill Tabarnak. <rire> hein? ben oui, oui. c'est moi qui n'ai pas de crédibilité. fucking
1: C'est facile de taper. si quelqu'un qui n'est pas là. Hein? <rire> ouais. C'est pas moi qui
2: l'a ramené à l'ordre, le gars qui a, qui a joué au jeu une fois et pas 15. Ouais, à, un moment donné, dit, à un moment donné, j'ai inversé. Je me semble qu'on se trompe.
0: C'est ça. Ça prend quelqu'un qui n'a pas beaucoup de crédibilité pour en reconnaître.
2: Pour remettre les autres à leur place. Vu que tu m'as dépanné
0: aujourd'hui, je te pardonne. Les boys, vous êtes prêts à commencer ça? Cette conversation va être
2: enregistrée.
0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 213 de Pireur Podcast, votre podcast peu professionnel. Aujourd'hui, je me suis dit est-ce que j'en parle ou j'en parle pas j'ai dit, je vais l'adresser parce que je ne serai peut-être pas le même groupe d'habitude. Peut-être que je vais être moins quickie. Je vais peut-être être, être euh, des fois, tu sais, j'aime ça euh, blaguer, puis euh, faire des petites blagounettes. Ça va peut-être moins sortir, puis ça va peut-être se ressentir sur le show. Mais je pense que pour les gens qui nous suivent euh, depuis très longtemps, vous nous considérez probablement comme vos amis. Et j'ai dit, je vais, je vais le faire. J'ai toujours été transparent avec moi, mon auditoire. Hier, j'ai eu une très, très mauvaise nouvelle. J'ai eu un décès dans ma famille très, très proche. Que ça m'a quand même affecté pour toute la journée. Là. Ça, juste, ça a été un, un dur coup. Peut-être que quelqu'un se dit ouais, mais Pourquoi tu fais un podcast direct le lendemain quand tu es peut-être dans un état beaucoup, euh, beaucoup très triste? Je, euh, des fois, c'est mieux de s'occuper puis faire d'autres choses, euh, se tenir, euh, ça, se tenir la, la, la tête occupée. Puis je vais euh, deux personnes, il y en a une qui ne sera pas là ce soir, je vous l'expliquerai tantôt, mais c'est pour vous dire, si jamais vous trouvez que je suis plus mollo, je suis moins vite ou je ne suis, suis pas le même gars, ben, j'espère que vous allez comprendre et que vous allez être concilié sur ce fait-là, mais, mais pour, 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 pour combler le déficit de, de mon énergie peut-être… Vous ne serez pas en reste parce qu'on va être trois animateurs euh, sur le show. ce les deux autres sont capables de reprendre la, la, la balle. J'irais même trois hosties de grand gueule. Là. Parce que quand on est ensemble, surtout, il euh, y a du monde qui disent que moi et à Goulon, on joue à se couper la parole, là, ce qui est pas totalement faux. Ça fait que euh, pour jaser avec nous, il y avait Krieger qui était supposé d'être là. Finalement, il y a eu une urgence. Il m'a collé à 30 minutes avant qu'on décolle le podcast. Puis qu'il y avait une urgence au bureau qui devait se déplacer. Puis il regrettait de ne pas pouvoir être là. Ça fait que j'ai collé Stéphane Goulet à la dernière minute. Je l'ai réveillé même pour dire, hey, il le de tenir jaser avec moi et l'autre invité que je vais vous présenter dans quelques secondes. Mais merci, Steph, d'avoir pris la balle au bon puis d'être arrivé. C'est la
1: moindre à... des choses. Puis mes condoléances, mon ami, honnêtement. Puis si tu as besoin de n'importe quoi, n'hésite surtout pas. Je te l'ai dit en privé, je te le dis ici aussi, mais. C'est jamais facile. Puis, euh, tu chapeau, euh, finalement, de, de faire le show encore aujourd'hui. Puis, on va, euh, on va être là pour
0: toi, OK? Yes, t'es bien fin, t'es bien fin. Puis, euh, je te dirais un petit massage de pied présentement, ça ferait mon bonheur. Mais, n'importe quoi, tu es Québec. Quoi. Puis, moi, je suis à Graine B, ben, on va attendre. Mon autre invité, je vous avais dit qu'on avait, j'avais deux grandes gueules avec moi. Et... C'est Luc Desormeaux de, de, du podcast. À, voyons, calice. Arcade Québec, c'est le podcast à <rire> du podcast Réalité Augmentée. C'est pas comme si je n'y pas souvent à ton show que hein, je le sais.
2: Oui, salut Steph. Euh, moi aussi, mes condoléances, je sais que c'est n'est pas facile, mais tu as raison quand tu dis faut s'occuper parce que sinon, on va se morfondre dans nos pensées puis on va, on peut partir sur des idées de notre côté. Là. Fait que. C'est une bonne idée que tu as eue de faire le podcast pareil. Puis oui, goulet, c'est un peu aussi mon c'est un peu comme le podcaster que tu as congelé de côté, puis tu sors de la cryogénie quand tu en as besoin. Puis après ça, tu le remets dans le congélateur, puis tu le ressors, puis il reste comme assez frais.
1: C'est jamais bon, mais c'est correct. Ça fait la job.
2: Ça fait un job, tu sais, c'est comme une pizza congelée. C'est jamais comme une pizza du restaurant, mais c'est comme une pizza comme tu vas faire au four en
1: Tu ne cuisines pas ça, c'est une première date. Mais, ouais. euh, tu sais, quand, quand ça fait longtemps que tu tu es content, c'est quoi une canne de bine, les gars, ça fait du jour. Exactement. C'est ça. Exactement. Fait que, heureux, dis heureux
0: d'être ici. Vous êtes mes cannes de bine, mais c'est le fun parce que, tu sais, depuis un bout, on collabore beaucoup ensemble, on fait des podcasts intercroisés, on interagit, on échange là, sûrement beaucoup d'auditeurs communs. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Oui, tout à fait. Ouais, moi, clairement, ouais, je suis d'accord. Je suis
1: d'accord. Puis, il y en a d'autres qui vont se joindre à notre grand groupe éventuellement aussi. Là. Je veux dire, moi, je travaille à intégrer là, mes amis de, de les contre-attaque. Mm -hmm. euh, là-dedans, dans ce grand cercle-là. C'est vraiment cool, pour vrai. J'adore ça, le fait qu'on puisse euh, tous s'intégrer et tout. Euh, pourquoi pas le salon de gaming de M. Smith qui s'en vient avec nous.
0: M2 Gaming, let's go, venez tous ouais. nous rejoindre. On bah, va, va voir bah, du Steve fun. Steve Tremblay, il est venu deux fois à notre show. Puis, euh, c'est vrai que je l'invite. Peut-être moins souvent. J'ai comme toujours l'impression qu'il est un peu comme dans sa bulle, Steve. Fait que... Il est occupé, il est beaucoup occupé. Ouais, Moi, est les, puis... les dernières fois que
1: je, je l'ai invité, euh, il a dû refuser, mais tu sais, je voyais qu'il voulait venir. Là. Mais mm -hmm. que tu sais, il y a famille et tout ça, tu sais, à un moment donné, puis il y a ces, ces choses à faire rouler aussi. Euh, puis il en produit du stock ce gars-là énormément là, à lui tout seul. Là. Donc, euh, non, mais honnêtement, pour vrai, il, il va venir. Il faut continuer à l'inviter
0: simplement. C'est ça. Ben, au prochain podcast, justement, on va avoir encore un podcast intercroisé parce que j'invite les boys de, les guides contre attaque qui vont avoir Eric Lajoie, Conan et euh, Mikey. Mikey G, yes, euh, oui. Mikey G. Mikey G, c'est
1: ça, c'est okay. c'est Michel son nom, c'est pour ça qu'il y okay, On va avoir Michou G.
0: Michou G.
2: Comment compliquer okay. les affaires pour rien.
0: Ouais. <rire> pour, pour ceux qui se demandent c'est quoi le fucking Goulet que vous avez entendu. Fucking Goulet. Fucking Goulet.
1: Fucking Goulet.
0: C'est dans la série euh, Agent Elvis. Euh, Elvis, il avait un bif à un moment donné, dans, dans sa carrière avec un chanteur qui s'appelait Robert Goulet. Puis le gars, c'était un Québécois d'origine. Ses parents l'ont emmené rester aux États-Unis quand il était bien jeune. Puis il a fait de carrière dans un peu le cinéma, puis dans la chanson. C'est un genre de style crooner. Puis lui puis Elvis ne s'aimaient pas beaucoup. Puis ils l'ont intégré au show avec euh, Agent Elvis. Puis c'est drôle en hein, crise parce que <rire> Elvis, il n'arrête pas de l'appeler « fucking Goulet. Puis là, <rire> oui, j'écoutais ça, puis ça me faisait... Il sait, en passant à Stéphane Goulas, ça fait que j'ai pris des cotes, puis même euh, soit soir, je n'y plus. Mais c'est tu sais quoi? Il comprenait même pas trop c'était quoi, fucking Goulet. j'avais aucune idée de,
1: de, 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 de même l'existence de, de, de cette, de cette série-là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai passé complètement outre. Puis moi aussi, j'ai été lire un peu là-dessus après et tout. C'est vraiment drôle, là, honnêtement. Puis pour vrai, en tout cas, c'est pas de ma souche de Goulet parce que je peux vous dire une chose, on n'a pas de talent chez... Je
0: <rire> Bon, on ne sait pas, ben, je n'ai pas checké ce qu'est-ce qu'il qu qui chantait ou dans quoi qu il a joué euh, Robert Goulin. Mais « Fucking Goulin », vous me connaissez, ça va sûrement devenir un « running gag » à même titre que <rire> « ta gueule Max, qu'est-ce qu'il dit, what he says ». Ça que, les amis, sur toute cette grosse intro, on va aller parler de films et séries. Yes, côté film et série, la saison 3 de Mandalorian est enfin terminée. Tu sais, J'ai vu passer bien des affaires sur Internet euh, cette semaine. Euh, J'ai même repris euh, Maxime Charles qui disait que Mandalorian avait passé totalement dans l'incognito. Là, je te demande, qu'est-ce qu'il y en a qui sont. Je ben, ben, pense qu'ils ont la science infuse, que le paroles fait loi, puis que si lui, il dit que ça passe incognito, il n'y a personne qui en a parlé de Mandalorian. Est-ce qu'on a tout aimé au même niveau? Je pense pas, mais que ça ait passé dans incognito, on va, on va arrêter ça. Toi, Luc, tu as écouté la saison complète. Tu voulais nous ouais. en parler. Let's go. Ouais,
2: J'ai trouvé, par exemple, la, la saison 3 de Mandalorian, c'est que ça. C'est pas aussi. Euh, ben, ils ont fait ça aussi dans les autres saisons où il y a vraiment comme ce qu'on appelle du filler. C'est des épisodes où, où tu, que tu pourrais enlever, puis dans le fin fond du fond, ça n'affecte pas trop l'histoire. Général que, que tu peux avoir là, pour la saison complète. Là. À un moment donné, je me disais, OK, j'ai hâte d'arriver à. On arrive tu sais, on arrive-tu, on arrive-tu les enfants sur le banc en arrière? J'avais hâte de ok est-ce qu'on peut se rendre où on va ou avoir une idée où on s'en va avec ça? Parce qu'à un moment donné, il y a quelques épisodes où on a complètement décroché du Mandalorien, puis le Mandalorien était presque pas là. Euh, on a un épisode avec un médecin qui est en charge comme du clonage pour l'Empire. Puis là, il faisait des recherches pour l'Empire. Puis là, il, il se fait mettre dans le, comme le programme de réinsertion ou la rébellion, ou maintenant la Nouvelle République, ramasse des anciens, des, ça peut être des, des soldats ou des, des généraux, peu importe, puis ils essaient de les intégrer dans un programme de réinsertion. Puis ils restent tous comme à la même place, dans des petits quartiers, puis... Il y en a qui ont l'air à avoir du fun, mais tu as l'impression qu'ils sont toujours un peu en mode euh, Ouais, tu on, on, on est encore un peu parti de l'Empire. Puis t'en en as qui sont vraiment encore 100% dans l'Empire, mais qui font semblant de, faire, de, de travailler pour la rébellion. Puis tu as un épisode, un épisode complet là-dessus.
0: Ouais, c'était un moyen un peu. Je pense qu'il aurait pu euh, le raccourcir, puis peut-être même le skipper ce, cet épisode-là. Moi, je l'ai ouais. full aimé, moi, cet épisode-là. Je
1: l'ai aimé au bout parce que j'ai trouvé que. Ça nous amenait, tu sais, une dimension qui n'avait jamais été exploitée dans le monde de Star Wars. Peut-être qu'il n'aurait pas dû être dans le, mal dans le rien. ok, je suis d'accord. Mais je l'aurais vu peut-être dans Clone Wars ou dans. Tu sais, ça nous explique vraiment, tu sais, dans le modèle Clone Wars, je veux dire. Tu sais, ça nous explique vraiment quest ce qui s'est passé au niveau un peu plus tu sais, politique avec la fin de l'Empire, le début, tu sais, de, de, tu sais, au fond, comment on récupère ces gens-là. Je veux dire, ils meurent pas tous d'une shot, là, et ces gens-là, ils ouais, sont encore ça. en vie et tout. Ça donne du fait background. Oui, tout à fait.
0: Un et peu comme dans qui... euh... Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça, comme Commis en Folie, quand les deux bois, ils parlent dans le dépanneur. À un moment donné, ils parlent des, des, des ouvriers qui travaillent sur l'étoile noire, puis ceux-là qui sont morts. Puis, ils vont voir plus loin que derrière les héros, puis la, la grande aventure. C'est qu'il y a des gens derrière ça. Puis ces gens-là, c'est qui, puis c'est quoi qu'ils font? T'sais, ça lui un, un petit teaser de ça. Moi, j'ai ouais. quand même bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai ai savouré pas mal la plupart des épisodes, Bien relax. Je trouve que le plus gros problème, c'est qu'ils ont mis ça pas mal en même temps que de Bad Batch Saison 2. De
2: ouais, ben Bad Batch, ouais. Batch, Batch
0: Saison 2 est de loin supérieur à Mando. C'est que j'écoutais tout le temps un épisode de Bad Batch, puis après ça, je m'en allais dans De Mando. Des fois, je trouvais ça un petit peu plus mou, mais j'y trouvais quand même mon compte à un certain point là tu sais un des premiers épisodes là, quand ils se battent contre ce petit gros tétard ou euh, je sais pas trop quoi c'est l'espèce bon, le,
2: ouais, de, 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 de le euh, ouais, avec une, comme une carapace de tortue c'est le premier épisode
0: tu qui... les Mandaloriens les Mandaloriens qui sont des guerriers à qui s'en vont à quatre pieds pour se faire écraser là rien, mais ta c'est il y a sûrement là, une clique d'attardé dans, dans les Mandaloriens, puis eux autres, ils sont en train de faire des châteaux de sable sur le bord de la plage. <rires> et puis là, ils ont vu un bébé Ils ont vu, ils, ont vu yeah, ils sont Mais allés se au, au
1: début de la saison, on sentait que ça allait nulle part. Hein. Ouais, ils cherchaient un peu... C'est comme une sais On cherche... Bon, OK, on, on sait que la quête de notre héros dans les deux premières saisons est pas mal avancée, voire terminée un peu. Là, il, il veut se... Ce... Moi, j'avais de la misère à m'attacher au fait que tu veux aller chercher une genre de forme de rédemption juste parce que tu as enlevé ton casque. <rire> je ne sais pas. Il me semble que c'est un peu tiré par les cheveux, là, considérant qu'en plus, il y en a d'autres à côté qui, eux, dans cette religion-là, entre guillemets, ou ce mode de vie-là, euh, s'en fout complètement. T'sais, je veux dire, ce pas si important que ça. Après ça, c'est plus tard dans la série, la motivation devient un peu plus claire quand tu dis, OK, là, tu veux regagner ta planète, réunifier le peuple pour être en mesure d'aller plus loin. et Ça, c'est cool. Mais au début, j'étais là, pourquoi j'écoute ça? C'est quoi ma motivation? C'est quoi sa but? motivation? C'est ça. C'est le but? On,
0: on, on a été longtemps à se demander où est-ce qu'on s'en allait, où ce qu'il voulait nous apporter. Ouais. je ne sais pas si vous êtes comme moi, les boys, mais à un moment donné, je me demandais pourquoi que j'ai un peu plus de misère à, mettons, à m'attacher à la série de Mandalorian. Tu sais, il y a quand même des bons effets spéciaux. La DA est belle. L'histoire n'est pas si mal que ça. C'est vraiment dans le lore de Star Wars puis c'est du lore qu'on n'avait on, on pas avant, tant que ça. Mais je pense que du fait que tout le long de la série, à part Beau Catan, on ne voit pas grand visage là-dedans. Là. Puis les autres non. personnes à côté, là. mais ouais. le gouverneur euh, noir qui est joué par... Euh, Carl Weathers. Oui, ouais, mais,
2: ouais, mais le, le, problème, le problème de la série de Mandalorian, c'est plate à dire, mais... mais... Mais euh, c'est l'acteur la, principal. Pedro Pascal, il est trop occupé à être. Il, il est ailleurs. Fait que tu, faut que tu écrives ton script en conséquence que tu verras jamais sa face parce que c'est le petit-fils de John Wayne qui est majoritairement dans le soute. Mm -hmm. Puis Pedro Pascal arrive puis il fait juste doubler les voix, la, les, les lignes de voix qu'il a besoin de faire pour le dialogue. Fait que si tu regardes le trois on, on, Combien de fois qu'on a vu son visage vraiment dans la série? Peut-être deux fois. Presque jamais. Mais c'est parce qu'il ne peut pas être là. Parce qu'il est mmh. occupé avec de l'Ast of Us, il est occupé avec des films, il est occupé avec d'autres choses. Tu es obligé d'écrire ton script, puis de, 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 de faire ton histoire en conséquence que tu ne pourras jamais voir la face de ton, de ton acteur. Donc, le fait qu'il est obligé de porter le casque, puis une fois qu'il s'est rebaigné dans l'eau magique. Il, euh, il dit, ben, tu sais, je fais, je, je fais maintenant repartir du credo, je peux plus jamais enlever mon casque, mais tu viens de légitimiser le fait que tu vois jamais son visage, tu sais.
0: Mmh. Tandis que... tu sais, a quatre Moukatan avant pour aller chercher l'autre gang, là, que autres, ils ont toute la casse enlevée,
2: là.
0: Ouais. Peut-être qu'ils se sont dit, il faudrait qu'on mette une coupe de face dans cette série, là. Ça ouais,
2: s'en prend, là. Tu bon. peux pas t'attacher
0: à une personne si tu vois pas son visage, tu sais. Euh... C'est
2: plus, difficile. plus difficile. Je vous demande
0: si vous êtes attaché à ces 3 po ou R2D2, vous allez les trouver cool, mais c'est oh
2: oui. les... oh oui, pas une question d'amour profond. Là. Mais, mais c'est un peu le problème. puis c'est D'un côté, tu as, as Yoda, gros goût, bébé Yoda qui parle pas. Puis l'autre côté, tu as le Mandalorien, tu as Dindjarin, que tu y vois pas à face. puis Les, les émotions, c'est comme un virage de tête avec un une manière de placer son... C'est plus difficile de t'attacher à des personnages dans, dans ce cas-là. Je
1: suis content que tu parles de Gros coup parce que moi, je, honnêtement, je commence à être écoeuré, là Je veux dire, euh, tu sais, les petites passes où il jump dans les airs et tout, puis c'est vraiment mm -hmm. un, un mannequin en robeur qui ouais. jump partout, là, ouais. ça commence à m'énerver pour vrai. Ouais,
0: c'est un point que j'avais rapporté aussi dans ouais. quelques podcasts. Que le, le, le fait qu'on va vous le montrer bien comme il faut que c'est une marionnette, là, pour que vous ayez du fun, puis vous ayez le sentiment qu'on est dans Sesame Street, là. Ouais. Ça m'énerve. Les, les autres premières saisons, le personnage Gogou passe en tant que tel, parce qu'on le voyait vraiment comme un bébé, là, il commence à vieillir. Mais là, à un donné, Mais c'est quoi ça, on a ce petit but à part que vendre de la merde C'est ça, là.
1: exactement, c'est ça, tout à fait. Puis, ouais.
0: tout ça, puis aller jusqu'à la fin, là, bon, mais OK, là, il a sauvé la vie à Mando. Il maigrise un peu plus la force. Je pense que j'aimerais ça qu'on fasse un petit step un peu dans le temps, puis qu'on ait moins à faire un bébé tout mignon, puis qui commence à être peut-être un adolescent. Là. Je ne sais pas, dans, dans, au niveau de sa race, ils il, il vieillisse bien vite, là, mais ce serait, le fond, de faire un, un petit bon pour qu'il devienne, qu devienne à tout le moins un adolescent.
1: Moi, je pensais qu'on allait voir des épisodes dans lesquels, en tout cas, j'espère que dans les prochaines saisons, c'est ce qu'on va voir, là, euh, un épisode dans lequel on voit d'où il vient, puis un peu son histoire à lui, parce que là, il arrive d'un peu de nulle part, hein, au début de la première saison qu'on voit, là, le convoi évoluer effectivement. Faites-les vieillir un peu, faites y faire vraiment quelque chose, sinon éliminez-le, enlevez-le de là. Je comprends qu'ils ne l'enlèveront jamais parce que c'est une vache à lait incroyable. Mm. Mais quand même, je veux dire, mais il commence à m'énerver.
0: Pour vrai. Là, en, en plus, l'incompréhension, c'est un peu. Le, le, lui, était avec les autres jeunes Jedi qui se sont fait éliminer mm. par euh, Luke Skywalker. Non, mais Anakin. Anakin, mais, Anakin à, 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 Skywalker. Excusez Anakin. Excuse, Anakin hein. puis, euh... Sacrilège. Mais Chris, c'était vra... vraiment un bébé, 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 là. Parce que, tu oh, au oui. début, souvenez-vous, la première saison, qu'il était dans son petit berceau. Puis, pourquoi qu'il l'avait recruté si c'était encore un bébé qui parle qu qu pas? C'est ça, 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 il... ça, 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 je veux savoir.
1: C'est ça, ça, je veux savoir. Où t'as été le chercher? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi?
0: T'sais, je veux dire, il était dans bien jeune à ce moment-là. Ouais, non, moi, honnêtement, l'origine story de Grogu, je ne la veux pas. Chris, de il ne faisait pas grand-chose à part dévisser un pommeau sur un. Oui, mais il n'est pas obligé d'être central. Ce que Le je veux dit, dire, c'est que ça, ça peut être une histoire ouais.
1: dans laquelle, à un moment donné, hop, c'est un élément, puis là, tu comprends d'où il vient, mais moi, c'est plus comme ça que je l'amènerais qu'autre chose. Ouais. Euh, un peu semblable à un Feller, comme on disait tantôt, mais au moins vers la fin, tu as comme hop, un petit quelque chose. Moi, je commencerais la. Là... J'étais pense... sûr sur ça qu'on allait voir ça dans saison 3. J'étais sûr.
2: Pe Peut-être dans la série Asoka, parce qu'Asoka, il, il y a beaucoup de rumeurs ouais. qui disent que Gros goût va être dans Asoka. Asoka a un backstory qui va dans Clone Wars plus que le Mandalorien. Peut-être que dans Asoka, il pourrait nous donner un peu de viande à l'entour de, de Yoda. Mais tu sais, Yoda, le, le, le problème, c'est qu'à ce qu'on en sache, dans le lore de Star Wars qu'on a présentement, il y, y a deux de la race de Yoda. On ne sait même pas c'est quoi leur race, d'où ils viennent. Puis il y a Yoda, puis il y a Yaddle, qui était la, la, la femelle version de Yoda dans les prequels. Fait, Est-ce que, est que gros goût, est-ce que c'est un clone qui a été fait à partir de ces cellules souches de Yoda ou Yado Est-ce que c'est Yoda et Yaddle qui pensent, wow, une soirée bien arrosée, puis euh, ils ont fait un petit gros goût? Je ne sais pas, tu sais, Fait, que, c est, c est, ça, il vient de où? Ça pourrait être intéressant de, de le savoir, mais oui, théoriquement, Yoda, il y a, a une cinquantaine d'années, parce qu'ils vieillissent tranquillement. Yoda est mort à 800, 900 ans là, dans le Retour du Jedi. Fait qu'ils grandissent pas nécessairement rapidement. Mais tu sais, Yoda, c'est pas. Yoda, en tant que tel, quand tu le regardes, c'est que ses petits poils gris, il n'est pas cute, il est pas. Fait que... Non, ouais, mais il y a peut-être un, un petit
0: gros bat, par exemple, on peut sait.
2: Pas... Peut-être. Peut-être pas une canne qui se promène avec, peut-être qu'il s'accroche ouais. là-dessus en marchant, mais on ne sait pas. Ouais. Mais tu sais, il a, a remet par-dessus son bras. Quand tu vends les venteur. pattes, il ne touche
0: même pas par terre, tu
2: sûr. Puis peut-être que c'est ça qui permet de sauter si haut aussi, tu sais, c'est comme un spring, puis, ben... puis ils, ont, ils ont juste... George Lucas a dit « Ouais, mais on peut pas mettre ça dans le film parce que c'est pour enfants, fait qu'on va l'enlever au montage, mais je sais pas. » Mais tu sais, c'est un ado Yoda, j'ai l'impression que le moment où ce que tu le fais grandir, tu sais, tu vas perdre un peu son cuteness, tu sais. Euh, garde Juste Gardien de la galaxie, là, quand bébé Groot est arrivé, le, le petit Groot, quand il, il est revenu, c'était comme il était cute, il était le fun. Puis là, il est tombé ado Groot. Je pense pas que tu aies vendu autant de bébelles d'ado Groot non, que de bébé non, Groot. Puis, puis il y a -il
0: quoi qui nous tombe plus sénère qu'un asti d'ado à TV qui est, qui est dans sa crise d'adolescence. Mm -hmm. Moi, ado Groot dans sa crise d'adolescence, il me tombe sénère.
2: C'est ça. Fait que Je ne sais, sais pas où -ce ils peuvent aller avec ça. Déjà, vers la fin de la saison là, ils ont donné ben là ils l'ont détruit mais ils ont donné un IG12 fait que là il était capable de se promener dans un petit robot puis il était capable de non oui puis mais ça coûte quoi T'es tu es, es, es capable de traduire des langues différentes d'un à l'autre sur le fly t'sais. pourquoi pas y donner une une boîte à voix avec plus que des oui et des non. Là, il rajoute mmh. des Puis il est capable de se battre, mais il y a deux bras. après s'il donne pas une arme, tant qu'à faire, pour qu'il qu puisse vraiment se défendre, pas juste donner des coups de poing ou arrêter du monde de se battre ensemble. Mais au moins, ils ont fait un pas vers l'avant. Il est capable de dire oui, de dire non, puis de démontrer certains sentiments. Puis il est capable de faire quelque chose de plus que juste voler dans son petit landau, puis rien faire, puis juste être cute. Là. Parce qu'on s'entend.
1: Ouais, je pensais qu'il allait faire de quoi avec ce robot-là, moi, honnêtement, puis ils n'ont rien fait avec. Là. Pour vrai, ils à ouais. rien.
0: Non. Ouais, ben là, à la fin de l'autre, ils allaient rechercher la, la, la tête dans, dans le bar. Ouais, Peut-être qu'on va en avoir plus. Mais là, ils sont comme un peu coincés aussi parce que là ils, ils nous l'ont fait en marionnette. Est-ce qu'ils ils seraient capables de nous leur faire nous leur passer en image de synthèse? Peut-être. Même si ont fait des humains en images de synthèse. Il y a... ouais, pour, pour
1: conclure, les boys sur Mando. Ouais. Moi, ce que j'avais à dire finalement, c'est que un, je ne suis pas, pas d'accord avec ce que tu as, as dit en introduction là, avec l'auditeur qui disait que c'est complètement, là, euh, je veux dire, personne n'en a jamais parlé, là, mais je suis d'accord avec une partie de ce qu'il a dit, parce que la saison 3, c'est la saison la plus oubliable de, 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 de Mando. Je veux dire, donc au fond, ouais. là, ils doivent renouveler la recette pour nous vendre autre chose, parce que c'est loin d'avoir eu l'impact la première saison, évidemment, c'est loin d'avoir eu l'impact de la deuxième. Quand on parle, strict, si on isole la troisième, c'est pas mauvais, mais c'est la moins bonne des trois. T'sais, ça n'a pas passé inaperçu, évidemment. Euh, c'est une série TV. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Mais tu sais, ouais. c'est pas. Tu sais, la première, je me rappelle de l'impact. Les gens parlaient avec les geeks autour de moi. Ça, ça mourait tous les jours. Là, mm. Gavin, <rire> je dire, ça arrêtait de vivre pendant que quand, quand un épisode était mis en ligne. Là, c'est plus le cas pour en
0: tout. Moins. Mm. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Luc, mot de la ouais. fin pour Mando.
2: La, la, la chose que j'ai le plus aimé dans Mendo, c'est les petites graines de pain qu'on a semées un peu partout pour s'en aller vers Asoka. On, on a vraiment semé le fait que euh, Tron existe dans cet univers-là, l'amiral Tron, grand amiral Tron, puis même de ramener euh, l'amiral Paleon, qui était comme son qui comme le général, de son le, le, le commandant de son vaisseau à lui, à Tron, qui était là dans l'émission, quand il, il, il arrive comme, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, en tout cas, le, le gros méchant euh, de l'histoire arrive, puis il y a une, une plein d'impériaux dans une salle, tout en hologramme, ben euh, Pallion, c'est celui qui euh, est le commandant du vaisseau de Tron. Dans les livres originaux, ça vient de trois livres des années 90. Fait que ceux qui ont, qui ont lu ces livres-là, vont triper parce que ça ramène... C'est ça qu'on voulait comme, comme nouvelle trilogie de films. On voulait que le 7, 8, 9, ça soit ces livres-là. C'était parfait, ça aurait été super, puis ils sont allés complètement ailleurs. Mais de ramener ça sur la table dans la série Mando, j'ai trouvé ça cool. Puis ça va être vraiment l'intrigue principale d'Asoka, Ça va être Ça va être le grand Amiral Tron qui revient pour prendre les rênes de l'Empire. J'ai aimé ça. Pour le reste, il y a tellement de ça qui est oubliable. C'est tellement inégal. Des fois, les Mandaloriens ils sont super badass, sont capables de battre tout le monde, mais ils sont pas capables de. Aussitôt que c'est une créature quelconque. Deux fois, ils essaient de se battre contre des créatures. Hein? Une espèce de dragon oiseau, puis une espèce de grosse alligator de crocodile de tortue au début. Puis, ou que c'est une bébite, ils sont pas à se défendre, mais amène-le, genre, sans Stormtrooper, puis ils vont toutes les, vont toutes les battre en 30 secondes. Mm
1: -hmm. c'est-tu, moi, où, euh, quand, il y, a, quand le, le, il y a une scène là, vraiment iconique, sans faire de spoiler, où il y a euh, un, un, un Mandalorian, tu sais, quand même connu, là, qui se fait tuer, ouais. puis je m'en foutais complètement. Tu sais, j'étais tout seul, ou tu sais, c'était full dramatique, puis j'en avais rien à foutre. Ouais,
2: puis, ils ont essayé de le bâtir tout le long de la série ouais. pour s'en débarrasser à la fin. Puis finalement, je suis comme, OK, c'est triste parce qu'il est mort. Puis je commençais à l'aimer, mais je commençais à l'aimer. Je n'étais pas rendu au point, ah, oh, mon Dieu, Seigneur, que... pourquoi non?
0: C'est pris... juste parce
1: qu'il avait donné son appui quelques, quelques ouais. épisodes avant, mais c'est tout. Là. Pour le ouais, reste, ouais. c'est comme, oh, OK, je m'en fous, c'est une brute.
0: Ouais. <rire> ben, ah ouais, ça. Moi, j'ai aucune idée de qui vous parlez qui était mort. C'est celui
2: qu'on en parle. C'est le votre... vaisseau
0: là, qui, qui, qui descend? Non. Là.
2: Non, il euh, y en a tout le temps un. Depuis le début, il y a un espèce de gros gun. Là, pis, ah oui, euh... oui,
0: oui, oui. ok, ouais, 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 Lui. Le, le, le Gatling Gun. Là. Ouais, que tu en souvenais même suis...
2: ils, ont, ils ont réussi leur coup, Stéphane, sans ouais. ça ne s'en rappelait pas.
0: Ouais. Ben, je vous donne les notes. Euh, au niveau de l'audience score, c'est 50-50 euh, parce que c'est 51 euh, au niveau de, des gens. Puis euh, Par contre, les critiques, euh, 86 je crois que les critiques euh, ont été très généreuses. Je crois que l'audience score est un peu sévère. Moi, je dirais mmh. un 65. Mais euh, des ouais. notes, on s'en Je vous expliquerai ouais. tantôt pourquoi on s'en des notes. Ouais. Est-ce que vous avez suivi euh, la série de Last Kingdom, les boys? Pas non. du tout. Non, Avec Utread de Bebenberg. Non, non, vraiment non, pas. Non, non. Pas. non. Bah, écoute, c'est vraiment une très très bonne série de Vikings. Le personnage du trade est super attachant. Il est joué par Alexander Draymond, Beaubonhomme.com. Et j'avais apprécié, je pense, ces quatre ou cinq saisons, la, la série. Ils ont décidé de clore ça avec un film qui s'appelle Seven King Must Die. Quand j'ai vu ça sur Netflix, j'ai dit évidemment, c'est sûr que je vais l'écouter. Je me suis tapé le film en une soirée, ce qui se fait bien si écouter un film en une soirée. Je me demande que c'est un exploit que vous réalisez régulièrement. Non, non, non. <rire> et est-ce que c'est un grand film? Pas du tout. Est-ce que c'est une bonne grosse épisode de série? Oui. Si vous avez suivi la série de Last Kingdom, allez écouter ça. Ça conclut très, très, très bien les saisons. C'est le fun de retrouver euh, Utrecht de Bibbenburg, que Si j'aime ça dire ça, Utrecht de sais, Lui a vieilli un peu. Ses chums ont vieilli un peu. Mais le gars-là, il est vraiment solide. Là. Je te dirais que si tu me le mets à côté de. Tu sais, dans Viking. Euh, tu sais, dans la série Viking. Euh... Ben, oui, je connais le, la série, mais le, je ne l'ai pas le, regardée. Le, le, le protagoniste, là, euh, énorme, là-dedans. Là là. Ah ouais, ben tout cas, la, la vedette, là. Ouais, oui. Si tu nous les mets un à côté de l'autre, euh, j'aurais de la misère à faire une sélection dans lesquelles je préfère, là. Mais laissez-moi je, les... tu...
1: je mélange les deux séries, moi, honnêtement, pour vrai, là je veux dire tu sais, la la thématique le visuel tu sais mais euh, tu ouais, ben, c'est pas c'est très 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 viking
0: les histoires se ressemblent un peu mais pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de divergences dans, dans l'histoire des vikings aussi au niveau des historiens là. puis il y en a qui tu sais, qui vont en profiter pour graisser plus épais puis d'autres moins épais mais est-ce que ça euh... se
1: veut est-ce que ça se veut vraiment euh, tu sais correctement au niveau historique, je veux dire, où c'est plein d'anachronismes, puis c'est pas grave. Non, bah
0: ben, tu sais, il y, y a comme des points quand même que, tu il y a eu tel king, puis tel king a essayé d'unifier, mettons, les, les Angleterres, puis bla, 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 Ça fait que ça, ça, ça suit quand même. C'est peut-être un petit peu, euh, les vikings vont avoir eu une, une interaction avec ces rois-là qui va peut-être changer, d'après moi, là. Que, on le voit aussi avec euh, Valhalla. OK. Les reviews, 12 reviews, 92%. L'audience score à 74%. 74, je trouve ça correct là parce que pour un film que c'est un gros épisode d'une série. Parce que tu sais, il n'y a rien de très éclatant dans ce film-là. Mais tu sais, il n'y aurait pas pu. Je ne voyais pas combien il y aurait en, pu en faire un film à, à la Disney et à la War. Ouais, ça, ça conclut bien la, la,
1: les, les saisons. Mais est-ce que ça file épisode-série vraiment? Je veux dire oui. complètement, là. Oui, OK, parfait. Oh, okay, ça file
0: une grosse crise d'épisode.
1: OK, OK. C'est bon. Vraiment. OK, fait que c'est pas... Tu sais, maintenant ils n'ont pas déployé, là, tu sais, des centaines de non, millions de dollars. Il
0: n'y a, euh, a pas plus de budget dans, dans la série puis euh, dans le film, puis tout ça, là. C'est vraiment... C'est une belle continuité. OK, puis tu peux l'écouter tout seul, j'imagine, c'était ça, ça l'idée, Ouais, tu peux l'écouter ouais, okay. à aussi. Fucking Goulet. Non, non, OK, mais je veux dire, sans la série, évidemment. Ben, <rire> non, je trouve pas tant que ça, parce que les gens qui vont écouter ça tout seul vont faire, ben, mauvais film-là. Parce que, tu sais, ils n'auront pas de référence. Je pense que tu arrives, puis tu vas avoir vraiment l'impression d'arriver en plein milieu de quelque chose. OK, OK. Mmh. Que, okay par contre, okay. ça peut peut-être donner le goût au monde d'aller, ils vont voir la fin, de... puis ils vont dire, « Écoute, je vais aller voir le début parce que j'ai apprécié l'acteur. » Je ne pense pas que ce soit à... assez fort pour attirer du monde. Non, OK. Tu as combien de saisons au total? Je pense à que dans Last Kingdom, il y a quatre saisons ou cinq saisons. Ben, okay. Je vais vous le trouver pendant que Luc va nous parler de Chupa, sur Netflix.
2: Oui, ça, euh, ça fait une couple de semaines que c'est sorti, puis à chaque fois que, des fois, on, 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 on se sent en, en avant de la télé, on parle Netflix, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut regarder, puis on est tombé sur, euh, sur Chupa, qui est un, un film vraiment plus pour enfants, là, mais on a regardé ça hier soir, notre ado était parti à un party d'ado. Fait qu'on était seul à la maison. On a dit Ah, euh, ma femme, ça faisait un bout qu'elle voulait le regarder. Moi, c'était comme okay, moi, OK, je t'aime, on va le regarder. Fait que Chupa, c'est l'histoire d'un bébé, euh, Chupa Cabra, hein, qui est un animal mythique euh, de, 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 mythique du Mexique, euh, qui est un animal qui se nourrit de sang de chèvre et tout ça. Et c'est très, très craint par. Euh, les Mexicains qui croient à ça. Euh, fait qu'on arrive et Chupa euh, est avec sa maman, puis il euh, y a quelqu'un qui est court après. La, le méchant du film est, est joué par Christian Slater, que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas vu. Euh, oui, c'est ça. Ma femme a dit « Il jouait dans quoi, lui? » J'ai dit ben, « Tu rappelles-tu Robin de Batman et Robin? » Ben, c'était Robin. Fait que, euh, là, elle a dit « J'ai dit « Ouais, il a fait d'autres films aussi, là, mais... » Il a fait un film euh, Radio Pirate, je pense que ça s'appelait. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle en anglais, mais c'était euh, un pump-up de volume qui était quand même pas super. Euh, regardez ça si vous, avez, euh, vous pouvez le trouver. C'était bien. Interview euh...
1: avec un vampire. Il a fait The Broken Arrow
0: aussi. Il a ouais, joué dans Robin Hood avec euh, ouais, Robin ouais, des Bois ah oui, avec Costner. Il t'sais. était dans la, série, euh, dans la dernière série Willow sur Disney. Il a eu un rôle aussi. Oui, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est
2: vrai, vrai. Oui, là, j'ai comme oublié que je l'ai vu. Mais bon. <rire> fait que ça, fait qu'il court après, sa, sa, après Chupa et sa mère, surtout sa mère, parce que lui, il veut. Il est payé par une compagnie pour trouver un Chupa Cabra parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent faire avec, mais on sait qu'ils veulent qu l'attraper. Fait que la mère se sauve avec son, son, son bébé. La mère se fait frapper par une voiture et se sauve de son côté. Le petit bébé reste de côté et se, et se ramasse dans une ferme. Euh, au Mexique, où on va rejoindre nos, nos personnages principaux. Il y a un petit gars qui est le personnage principal qui s'appelle Alexandro, euh, mais tout le long, sa mère l'appelle Alejandro, mais est toute la récente, un coup qu'il est rendu au Mexique, toute sa famille l'appelle Alex. C'est comme Alexandre, Alex. Ouais. Donc, euh, ce ramasse-là, ne veut pas y aller, son père est décédé, euh, il reste tout seul avec sa mère et son père. Il avait bouqué un voyage au Mexique pour aller, aller se ressourcer avec sa famille, voir ses origines. Il n'est pas très, très mexique, le petit gars. Il se fait toujours niaiser à l'école. Il C'est est, est le typique euh, outcast à l'école, petit gars mis de côté à l'école qui se fait niaiser par tout le monde, les populaires et tout ça. Puis lui il est tout seul à sa table en train de jouer à son Game Boy. Ça se passe dans les années 90. Donc, je pensais qu'on verrait début années 90, puis après ça on irait dans, dans le présent, mais non, ça se passe tout dans les années 90. Le Game Boy, la musique, les Walkmen, c'est dans le film un peu aussi. Euh, donc, euh, Alejandro se ramasse au Mexique avec sa famille, son cousin, sa cousine, son grand-père, euh, qui, euh, qui reste tout sur une petite ferme. Et puis, on s'aperçoit que Chupa, le bébé Chupa Cabra, euh, vient à la ferme le soir pour se nourrir, puis pour avoir comme un contact avec. Puis c'est le grand-père. Le grand-père est au courant qui est là. Donc, c'est. On va apprendre au courant du film, puis là, je vais spoiler un peu parce que c'est pas tant important dans l'histoire. <rire> Vraiment, là. Le grand-père, c'est lui qui a frappé la mère avec, son, avec son, sa voiture parce qu'il faisait noir, il n'a rien vu, puis il a ramassé le bébé Chupa euh, pour l'amener à sa ferme, pour s'en occuper, pour qu'il ne soit pas seul, parce que ça reste un bébé, il n'aurait pas pu survivre tout seul. Puis ce que ce que. Tu sais, c'est cute, c'est Probablement le fun à regarder pour les enfants, mais pour les adultes, on a plus un, un regard critique sur les choses puis on se demande plein de « mais pourquoi? »« Mais pourquoi? »« Mais pourquoi? » Parce que là, la grosse affaire, c'est le Chupacabra attaque des chèvres et tue des chèvres pour boire de leur sang parce qu'ils vivent de ça. Mais à un moment donné, on voit une chèvre à terre qui a été mordue par probablement un Chupacabra, elle n'est pas morte, puis on voit que la, la blessure se guérit. Okay. Fait Au lieu de, de, de la chèvre mourir La blessure se guérit À un moment donné, elle, euh, Alexandre euh, Alex, notre personnage principal, se fait une coupure au bras Puis il se réveille Puis c'est la première fois qu'il voit le chupacabra Il est en train d'y licher, licher le poignet Puis ah oh mon Dieu, il est en train de boire le sang du jeune C'est devenu un film d'horreur Et non pas un film familial Fait que là, il se réveille, il voit le Chupa, voit que l'autre est réveillé, il se sauve par la fenêtre Puis là, tu, puis la coupure du petit se, 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 se cicatrise Elle disparaît Okay. mais c'est jamais expliqué, c'est jamais comme « Ah, oh, mais c'est un mythe qui tue des chèvres pour de vrai, ils guérissent. » Moi, je, je me dis tout le long, tout le long, on va s'apercevoir que c'est un ours ou une bibite qui attaque les chèvres ou un coyote qui, a, qui attaque les chèvres, puis le Chupacabra vient guérir et puis c'est pas le, la bibite tueuse qu'on pense parce qu il est cute puis il est fin, puis... Mais c'est jamais expliqué, c'est... Ouais, on fait ça répète,
1: répète l'antagoniste aussi, le, le, le chasse pour ses propriétés-là, justement, peut-être de guérison et autres. Ça exact.
2: Puis on n'explique pas les, les motivations de, du personnage de Christian Slater. On sait qu'il veut l'avoir, on sait qu'il veut l'attraper, qu mais à chaque fois, il tire dessus avec un d'or pour le tranquilliser, pour l'endormir. Il le ramasse, puis il dit faites aux en pas, ça va être correct. Puis il tient dans ses bras le, le baby choupa, puis il dit Ça va être correct. ça va être... Il n'a pas l'air méchant, il n'a pas l'air de vouloir le disséquer pour voir qu ce qui se passe en dedans. T'sais. Puis là, ben les, nos, nos personnages principaux, les gentils, réussissent toujours à l'arrêter et à reprendre le bébé de Chupa, mais on n'explique pas les motivations de pourquoi. Puis fait que tout le long, on, on sait qu'ils veulent le pogner, on ne sait pas pourquoi, on sait qu'il y a une compagnie en arrière de ça, mais est-ce que c'est -ce est du monde bienfaisant qui veulent pouvoir guérir les humains? En essayant de comprendre quest ce qui se passe dans l'ODN du chupa, on ne le sait pas, on n'explique à rien pendant tout. Euh,
0: pas de motivation,
1: c'est dur de suivre. Hein. C'est une dur. grosse
0: controverse aussi au niveau du titre chupa, parce qu'en Amérique du Sud, chupa, ça veut dire soc, sus, sus, ouais. ou tu soc. Donc, ouais. dans les deux contextes, ça a créé un, un genre de controverse en Amérique du Sud, parce que le film s'appelle sus. Ou tu les dans les deux, c'est t'es mauvais ou c'est sexuel. Ça, fait que ça a créé une controverse sur le fait qu'ils ont très très mal choisi le titre. Au lieu de l'appeler Choupa Cabra, ils ont pris un raccourci qui a fait que ça soque.
2: Ouais, mais c'est ça. Mais il l'explique dans, 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 dans le film. Quand Au moins, le... Il adresse
0: pas pourquoi qui guérit, mais il adresse qu'il soque.
2: Ouais. C'est ça. ça, mais ils, ça. Ils, ils disent aux jeunes. Le jeune l'appelle Chupa parce que plus court pour Chupa Cabra. Puis il dit, tu sais que ça veut dire euh, « suceur de sang » en espagnol. Mais il dit, ben, t'es mon petit vampire à moi. Puis les est très cute, là, mais ils sont, mm -hmm. sont conscients là, que... Tu sais, des fois, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, là.
0: Exactement. Mais, mais
2: ouais. c'est un, un peu ce que je reproche au film, c'est qu'on t'explique Rien. La bébé est cute, puis c'est ce qui a fait que ma femme a voulu le regarder. Là, tu vois la bande-annonce, ça a l'air d'un petit tigre avec, ses sais, plein de poils, un chat, avec des ailes, puis une queue pointue. fait que ça a l'air un peu d'un griffon. Ouais. Tu sais, un bébé griffon.
0: On, a, pis... on en achèterait un, pour en, en oh, ouais. nos enfants.
2: Oui, ma femme, c'est « j'en veux, je le veux, je le veux, je le veux, non, t'sais, ouais. T'sais, ouais. Mais... <rire> fait que pis... Tu te ramasses vers la fin du film, puis là, ben, faut il faut qu'il retrouve sa famille, parce que c'est le but du film. C'est l'histoire du chien perdu que tu retrouves, sa mère. Puis là, le, le méchant, Christian Slater, sait que ça existe. Il l'a vu, il l'a eu dans ses bras. Fait que là, là, le fait qu'il pensait que c'était encore un mythe, mais peut-être qu'il n'était pas sûr, ben là, il sait, il en a vu, puis il a vu la mère, puis il a vu comme le frère, puis le père, puis ils sont tous là. Il y en, en a quatre à un moment donné. Fait que là, mais ils réussissent à l'arrêter. Il l'assomme, puis là, ben, tout le monde repart de leur côté, mais il est encore là, le méchant, on ne le revoit jamais. Il est comme assommé dans le désert, mais, mais là, là, il y a une motivation encore plus grande parce que là, il, il sait qu'il existe. Il l'a tenu dans ses bras, mais tu ne le revois plus. C'est fini. C'est comme tout le monde retourne chez eux, tout le monde est heureux, tout le monde il est content. Les chupacabras s'envolent vers le, vers le ciel couchant, mais le soleil couchant, mais il, on n'explique rien. Fait
0: Mettons, euh, si, si on y va en conclusion, Luc. Euh,
2: non regardez d'autres choses.
0: Ah, c'est okay. ben, pas si mal par exemple.
2: moi que vous voulez regarder un film avec vos enfants, c'est cute puis eux autres se poseront pas trop de questions. Ah il est ouais. cute avec le petit Chupacabra, ah, puis il y a pas de sang vraiment, c'est pas super violent. c'est pas violent, c'est cute puis c'est un c'est un jeune adolescent qui est comme le personnage principal, tu sais. Fait que ça vient chercher les jeunes, mais pour un adulte, c'est baisser vos...
0: Ouais. C'est pas ça c'est le public visé, et c'est ça. Je pense que le public visé, c'est pour les enfants, quand euh, si tu la bête, parce qu'il se quand même pas si mal. Et, euh, au niveau des, des reviews, c'est 68, puis au niveau de l'audience, c'est 62. Pour ouais. un film Netflix moyen, d'un début de soirée, d'une fin de semaine plus vieux, que les enfants, euh, tu veux occuper les flots, t'es es, es fou là-dessus.
2: C'est ça. Mais ça, ouais. ça manque un peu de conclusion, par exemple.
1: Moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'on pourrait m'appeler Stéphane Chupa Goulet. Puis je serais <rire> bien heureux.
0: <rire> Fucking Goulet. Fucking <rire> Goulet. Yeah. Je ne sais pas si vous avez checké sur Netflix, est sorti voilà, une semaine ou deux, euh, une série avec euh, Glenn de Walking Dead, Steven Yeun puis Ali Wong. Ali Wong, je pas trop de, euh, de références dans le qui qu'elle avait joué, mais ça s'appelle Beef ou en français Acharné. Euh, j'avais quelques mais... collègues qui avaient commencé à m'en parler. C'est que j'ai dit, tiens pour le podcast, je vais me lancer là-dedans. Mais j'avais vu quand même les previews, puis je, tu sais, je l'avais mis dans mon listing. C'est que j'ai commencé à écouter ça. J'ai quatre épisodes d'écouter jusqu'à date. Puis les quatre épisodes, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. On parle d'un contracteur qui est vraiment là, dans sa déchéance la plus pure. Il vit d'un motel avec son frère. C'est moi qu'il n'y a rien qui marche dans ses affaires puis on a une demoiselle qui a parti une boutique de plantes. Ses affaires vont quand même assez bien, puis elle, elle est en train de négocier un contrat pour euh, s'associer avec une grosse chaîne, là, un genre de Costco. Là. Le, le premier épisode, ça commence que euh, Steven Young, lui, il s'appelle euh, Danny. Danny, il veut asser, essayer de la retourner euh, un genre de barbecue au propane. Là, puis euh, il est dans le film, puis là, il, tu le vois, il est exa exaspéré. Là, le caissier, il parle avec le gun avant de lui il est à bout. Puis quand il arrive, ben, il n'y a pas sa facture. Puis le gars, il, il lance que ça fait genre 25 fois, cest vient pour rapporter la même affaire, là, des détecteurs de, de carbone. Ouais. Finalement, il est obligé de repartir avec ses affaires, mais il se fait couper par un char. Lui, il tente de reculer. Il y a un char qui le klaxonne. Puis là, il break Puis là, il est, le char klaxonne. Le lui qui sait quoi qu'il a, c'est quoi qu'il y a, c est, c est quoi, es vraiment. Il te reste juste la place pour une petite goutte d'eau. Il oui. y a quelqu'un qui met juste un petit peu plus qu'une goutte d'eau, comment tu peux, tu peux tomber dans l'excessivité. Lui, il est rendu là, là. Puis là, le char, il part, puis lui, il décide que ça ne se passera pas de même. Il part après le char. Ça en suit une course-poursuite. Les deux se partent, mais il a pris le numéro de plaque. C'est que là, évidemment, la personne dans le char, c'est notre demoiselle Ali Wong qui, elle, sa vie. À beau être dans une belle petite maison, ben d'argent, sa vie va pas tellement mieux. Là, on a deux affaires à deux personnes qui sont au bout des nerfs, ils sont brûlées, fatiguées, exaspérées, puis ils vont commencer à se faire des coups un après l'autre, puis ils ne se lâcheront pas là, pour tout le temps avoir le dernier mot. là. Puis Ils font un focus sur cette histoire-là. Là. fait que ça entraîne une série de conséquences. J'ai hâte de voir jusqu'à où ce que ça va aller. J'ai quatre épisodes écoutés jusqu'à date. Je me suis bien amusé. Les personnes qui l'ont terminé m'ont dit qu'ils avaient vraiment aimé la série. Les critiques score 98 au niveau de 98 reviews, 98 pour 98 reviews. Puis l'audience score plus de 1000, 1000 ratings, c'est 87 Ça fait que ça sonne bien pour la continuité de cette série là. Si vous êtes, vous êtes, vous avez une vie de merde. Allez écoutez ça, vous allez voir qu'il y a du monde pire que vous autres puis que dans la vie, à un moment donné, il faut apprendre à respirer parce que tu ne sais jamais quand est-ce que ça va ex escalader. 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 D'aller que d'escalader. Qu'est-ce que tu dis? Exactement. C'est une
2: comédie? C'est supposé être une comédie? Oui, oh, c'est une
0: comédie. Ce n'est pas, okay. pas dramatique. là, on... okay. C'est vraiment dans, dans la comédie la plus pure.
2: Ouais, Je vais peut-être regarder ça.
0: Ouais. Grou, tu as trouvé un petit sujet euh, oui, tout à fait. Euh, Farador, est-ce que je peux te
1: reparler de Faradar? On en a parlé chez, euh, oui. chez de, avec Denis Talbot euh, dernièrement. Comment? Je vais chercher parlé. mon verre
0: d'eau avec mes écouteurs, j'entends tout ce que tu dis. Ce que... Oui, euh, que... mais euh, Steph, Steph, pendant que
1: ça va te faire du montage, je m'excuse, mais je viens de recevoir un, 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 un texto de ma blonde qui dit que ça coule chez eux. Fait qu'il faudrait que j'aille voir, il y a un genre de dégâts d'eau suis seul.
0: OK, bah bon, écoute... Ça, euh... ça, ça, ça pisse.
1: Mais je te ferai faire je puis je n'y Ouais, oh, pas tu peux de toi, mon chum. Bon, on est déjà... Je là, de, désolé. En 15
0: minutes, on va déjà être à une heure, ça fait qu'on va clancher. Et puis, avez-vous assez
1: ça, de... Euh... À deux, êtes-vous capable de, 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 bon, de... On va s'arranger, on va s'arranger. Okay, désolé, on va désolé, on va désolé.
0: Fucking go good,
1: good, fait que garde, je fais... pas Désolé, désolé, le garde, je suis trop en demande. Tu sais, Faradar, euh, je voulais te parler de, justement du, du film Faradar qui est sorti le 21 avril dernier. Moi, j'ai eu la chance de le voir en, 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 en première, là, si tu veux, à Québec, euh, invité comme, comme, comme un média. Là, je me sentais big. Euh, donc, euh, je suis arrivé là-bas. Euh, le, le film, euh, donc le, tout, tout le cast était là au complet. Donc, on pouvait euh, vraiment... J'ai serré la main à tous les acteurs qui sont sur place. C'était vraiment, vraiment bien. C'était ultra généreux. Il y avait... Euh, Édouard Tremblay, euh, qui, est, euh, qui est la personne qui est derrière le film, derrière hein, le, le, le projet Faradar depuis ses tout débuts. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le matériel de base de Faradar, c'est euh, issu d'une série, euh, série qui est sortie, une mini-série qui est sortie avant YouTube, imaginez, OK? Donc, au début, début de YouTube, là, euh, on a eu, c'est dans les, premiers vidéos, les premières vidéos qui ont été mises euh, du Québec, là, euh, sur YouTube, on a une série qui s'appelait Tom et ses chums. C'était une série d'à peu près une dizaine d'épisodes, c'est des courts-métrages, très, très, euh, mettons, euh, très, très, fait très maison, là, OK? Euh, et c'est Édouard Tremblay, justement, qui faisait ça. Et il y a un épisode là-dedans qui est ressorti du lot où tout le monde s'est mis à capoter sur cet épisode-là. Il y a des millions de views. Ça s'appelle la bataille de Farador. Allez voir ça, pour vrai, vous allez rire. L'humour grivois, ça mélange un peu l'univers de Donjons et Dragons et l'univers de Star Wars. Euh, donc oui, ça peut se mélanger, les gars. Oui, ça, ça se peut. Ça se peut, OK. Donc là, dans le film, euh, et là, on, on a travaillé, Edouard a travaillé une quinzaine d'années justement pour monter son film. Euh, vraiment et erreurs tout ça, demande de subvention. Euh, il a été obligé de faire son casting à trois reprises parce qu'en 15 ans, les gens vieillissent. ça euh, donc, le film euh, est beaucoup moins basé sur l'univers de Star Wars que le, 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 le mini-film original. Okay? Euh, c'est vraiment plus basé sur l'univers de Donjons et Dragons. Donc, elle n'a pas mélangé avec le film de Donjons et Dragons, justement, que tu as déjà parlé, Stéphane, hein, qui, était, qui est sorti euh, aussi dernièrement. Donc, c'est un film québécois dans lequel on va avoir à peu près, je vous dirais, le tiers du film dans l'univers de Donjon, puis euh, le reste du film dans vraiment l'univers normal d'aujourd'hui. Donc, ça se passe à Québec, Québec, là, des, des, des geeks qui jasent ensemble, tout ça. Donc, c'est un hommage réel euh, au monde geek en général. Est-ce que vous êtes obligé de connaître le monde de Donjons et Dragons pour écouter ça? Bien sûr que non, évidemment. C'est un film drôle, c'est un film… Euh, puis généralement, moi, les films drôles, ça ne me touche pas. Moi, je ne ris pas facilement. Puis euh, celui-là, ils ont vraiment réussi à aller me chercher des sourires, puis même certains rires là, à, à certains égards. Dans, dans ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on on vient prendre la culture geek puis on vient le lisser. On vient, on vient, c'est le fun d'avoir un film québécois dans lequel on parle réellement à nous, là, les geeks qui ont déjà joué à Donjons et Dragons, qui ont, euh, qui ont, qui ont des fois euh, eu même des, des vies un peu plus différentes que les protagonistes qu'on est habitué de voir dans d'autres films là, euh, qui, euh, qui sont plus standards. Là. Donc, euh, on, on rit aussi beaucoup du monde geek, puis c'est correct, mais on en rit bien. Là, on, est, euh, on est bien. Là, ce que j'ai trouvé comme euh, un petit peu comme point négatif, c'est que j'ai trouvé que le film est un petit peu long. On aurait pu, c'était un, une heure, presque deux heures, je dirais. Moi, j'aurais peut-être un, un 10-12 minutes là, euh, qui aurait pu être coupé euh, à un certain moment. Euh, je vais vous laisser voir le film, vous, vous le comprendrez. Et ce qui est, <rire> est la, la très grosse force du film, outre le fait qu'on baigne dans un univers geek... C'est le côté que j'ai le plus aimé. C'est vraiment, on reprend à peu près textuellement, là, à, à une virgule près, vraiment la vidéo de base, de, euh, de, de, justement, là, de, du début des années 2000 qui avait été mise sur place. Je pouvais dire les lignes en même temps que j'écoutais le film. Okay? C'est hilarant. Il y a vraiment un amour là, constant puis une préservation constante du matériel de base. Mais on est venu vraiment builder autour de ça. Donc, en gros, si vous écoutez le matériel de base, dites-vous que vous allez voir à peu près la même chose dans le film, mais qu'on est venu faire du avant puis du après. Donc, expliquer le contexte de pourquoi on arrive là. Et le après, ben tu sais, justement, comment la quête, justement, de Faradar se termine. Euh, et ça ne se prend pas au sérieux, là. Quand, tu la quête se termine, mais c'est très accessoire, là. c'est pour rire qu'on nous le présente et c'est vraiment super bien fait. Pour vrai, là... Euh, un, un film, tu sais, je voulais encourager le, le, le. Vous êtes geek, vous voulais encourager du matériel euh, québécois. aller au cinéma puis aller voir Faradar, simplement. Euh, et surtout, écoutez le matériel de base. Donc, allez sur YouTube, écrivez La bataille de Faradar, puis vous allez rire, là. Franchement, vous allez être
0: crampé, je vous le garantis. Est-ce qu'il est, euh, il est, il est au cinéma présentement ou oui, il sort?
1: Depuis vendredi, ouais, depuis le 21 okay. avril, il est au cinéma. Il va être là pour un petit bout. Est-ce qu'il est dans tous
0: les cinémas au Québec?
1: Euh, ben, en tout cas, je veux dire, moi, à Québec, c'est sûr qu'il est partout. Puis j'ai même vu des bannières. Tu sais, sur le bord des cinémas, des fois, tu as des bannières ouais. énormes, là, genre à deux étages. Là, il y a de ça. C'est sûr que, gars, ont fait une tournée, euh, même en Europe, justement, pour euh, vendre le film. Là. Donc, euh, il y a euh, je peux vous dire pour sûr qu'il est à Sherbrooke, à Montréal, puis à Québec. Ça, je sais qu'il y a eu des lancements dans ouais. ces villes-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit dans pas mal, tout le Québec. OK, ben
0: il, est à... il est à Bay. Il est à
1: Gatineau non, aussi,
2: oui. euh, au cinéma neuf, bon. à Gatineau, ceux qui veulent aller voir, il est là. Il y a une grosse, grosse bannière dehors. Oui, bon,
1: il est à Granby,
0: puis il est à Gatineau, il est partout. Il Donc, est pas mal, euh... pas mal partout. Puis ils sont en train de négocier. pas à, à Saint-Vis-à-vis un... d'en-face, nous, Notre-Dame de nulle part, mais ouais. euh, rendez-vous dans un cinéma près de chez vous. Mais ça, pis, je pis, promets d'aller l'écouter, Steph.
1: Sans joke, vous allez triper. Puis pour vrai, là, Édouard Tremblay, moi, je le connais personnellement, OK? C'est la personne qui m'a le plus inspiré dans le modèle geek là, je veux dire euh, à, à, au fond Arcade Québec n'existerait pas si Edouard Tremblay n'avait pas fait sa, sa série de vidéos okay? euh, moi ce gars-là j'ai toujours tripé dessus sur tout ce qu'il a fait c'est un gars aussi qui était dans Philactor Cola, je ne sais pas si vous avez connu ça, hein? c'est très Québec-Québec, Philactor Cola, là. mais c'est un groupe d'humoristes qui était à la télé communautaire à l'époque, euh, qui avait peu de moyens, mais qui faisait de l'humour très absurde. Euh, eux autres aussi, toutes leurs leur saisons sont disponibles gratuitement sur YouTube, puis c'était vraiment des niaiseries épouvantables, là. donc un groupe d'humoristes euh, un peu à l'âge, je vous dirais, genre RBO, là de l'époque, mmh. mmh. qui, euh, qui faisait du stock. C'est cheap au bout, avec les moyens du bord, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Il y a des bonnes jokes là-dedans, c'est épouvantable. Euh, ça date un peu. Donc, Philactor Cola, allez voir ça. Puis, dans justement, dans Faradar, il ben, y a des props de Philactor Cola qui traînent un peu partout ici. Il y a beaucoup de lore, je veux dire, de, de, de cette gang-là, en général, qui sont là. Euh, je ne suis pas un critique de cinéma, là, mais honnêtement, j'ai eu un
0: bon moment. Euh, tu es un geek... Non, fait... okay. Pour les fois qu'on a du stock geek et euh, le fun ah oui. euh, au Québec, fait par des Québécois, on va l'encourager. Lancez-vous si qui okay, en ait plus.
1: Ben lancez-vous, puis en plus, ça va lancer le message que si, si, ça, si ça se comporte bien au, au, au box office, euh, puis que ça réussi à être rentable, ça va passer le message qu'on a besoin d'autres choses au Québec puis qu'on est capable de faire autre chose. Puis ce film-là n'a pas coûté énormément cher, mais ils ont réussi à s'en sortir correctement. Puis c'est loin d'être cheap. Je veux dire, tu quand tu es dans l'univers de Donjon, à part à la fin où il y a quelque chose de cheap, mais c'est voulu. Euh, tu as vraiment... Euh, c'est super bien fait, pour vrai. c'est euh, la quête et le fun à
0: regarder. Là. Cool. Merci beaucoup, Steph. On va te libérer parce que tu, toi aussi, tu viens d'avoir un appel que... Euh, Désolé. -urgence.
1: Désolé. Donc, bon, je, je, je vous quitte, bien. mais je vous aime. Okay? Bah, tu
0: es déjà fin d'avoir passé pour euh, venir nous jaser ça un peu. Ça fait on se revoit euh, cette semaine, si Dieu le veut. Oui. Yes. Merci. Salut. Merci beaucoup. Juste yep. en conclusion, les amis, rapidement, hier, euh, je ne savais pas quoi écouter. Euh, étant donné euh, ma, ma journée que j'avais eue, j'étais à la scène de la TV, puis évidemment, ça ne me tentait pas d'écouter un drame. Je n'avais pas le goût de continuer ma série de beef. C est, c est, même si c'est de l'humour, c'est lourd un peu quand même. Des fois, il y a du monde qui, qui cherche à se faire de la merde. Enfin, je me promenais à Netflix, Prime, puis à un moment donné, euh, j'ai tombé sur euh, Master Z. Et puis là, je voyais que c'était marqué, marqué IP Men Legacy. Donc là, j'ai fait, ah, ben tiens, tu sais moi, je suis un gros, gros fan de, des quatre films uh, Ip Men avec uh, Don, Don, Donnie Yen Je lui dis, ah, ah oui, let's go. On se clanche ça, puis on va aller voir c'est quoi. Puis je reconnaissais que Master Z, c'est un des protagonistes du film de Ip Men numéro 3. Comment ça? Et j'ai fait un saut parce qu'à un moment donné, je voyais Dave Bautista rentrer là-dedans. J'étais même, mais voyons. Puis là, j'ai dit, c'était okay. si, si dessus. Ça a été tourné quand? C'est sûr que ça a été tourné... Mettons après IP Men numéro 3. Fait que là, je regardais, puis ça a été tourné en 2019, puis Dave Bautista était quand même un, un gros nom. Là, il avait fait Les Gardiens de la Galaxie, il avait fait quand même pas mal de films. Là. Je me demandais pourquoi il était dans un film quand même un peu généré, pas générique, mais peut-être, tu sais, c'est pas, euh, pas du. du c'est un, un peu série ouais. baie, là.
2: C'est un peu série là. tu ben, Michel
0: ouais. Yo, il est quand même dedans. Michel c'est pas n'importe qui quand même, mais tu sais, dans le cinéma chinois, ben, euh, c'est du cinéma de sa patrie. Puis, il y avait Tony Joe aussi qui était dedans. Euh, j'ai écouté tout le film. J'ai passé un bon moment. Ce n'est pas un film, évidemment, qui est fait pour tout le monde. Il faut aimer le Kung Fu. Il faut aimer le cinéma Kung Fu chinois. Et, euh, mais c'est le fun parce que j'avais bien aimé son, son rôle dans le troisième film d'IP Men. Euh, L'acteur, c'est Xinjiang. Il se bat très, 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 très bien, le gars puis dans le film ça fonctionne très bien les combats les chorégraphies sont belles Dave Bautista joue euh, un bon rôle là-dedans le gars est solide comme acteur c'est incroyable dans n'importe quoi qu'il fait puis j'étais curieux je me suis dit pourquoi que Dave Bautista est là-dedans puis je me suis rappelé aussi que dans Ip Man numéro 4 que lui il est un petit peu il était très américanisé à Ip Man numéro 4 il y avait euh, Mike Tyson qui était dedans j'ai okay. dit, « Y a-tu voulu faire comme Mike Tyson? » Mais tu sais, je ne pense pas que Dave Bautista se laisse influencer par la carrière au cinéma de Mike Tyson.
2: C'est ça qu'il y a besoin, non? Non, non c'est que je suis allé
0: lire là-dessus. Puis c'est vraiment Dave Bautista qui a voulu jouer dans le film parce qu'il voulait perfectionner son, son jeu d'acteur puis sa compréhension comment faire des films. Puis euh, c'est lui qui a vraiment là, insisté pour jouer avec le réalisateur que je vous nommerai pas. Oui, je. Ça ne vous dira pas grand chose à beaucoup d'auditeurs. Puis, tu sais, je lui disais que ce qui est drôle, c'est que Zhang Jin, qui est l'acteur principal, là, il disait qu'il avait la frousse de, de se battre contre Dave Bautista de, pour de vrai. c'est drôle parce que Donnie Yen, il y avait vraiment un peu quand il faisait ses scènes avec Mike Tyson. <rire> c'est quand même assez comique. Mais tu sais, quand Bautista est en avant Zhang Jin, il est assez imposé, merci. Là.
2: Oh, il est assez Donc, gros, là
0: ça. j'ai passé un bon moment. Ça score euh, 89 au niveau des critiques, et quand même une très bonne note sur 33 reviews. L'audience score, je m'attendais ni plus ni moins un score à peu près à 148 Là, c'est pas aussi fort que IP Men, mais c'est meilleur que ce que j'ai vu dans Ben 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 de, 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 des films de kung fu. Le scénario, c'est classique à mort là. le le gars qui veut pas trop se battre, mais qui a pas le choix de se battre, qui vient à la défense de des femmes qui se font agresser, puis euh, à un moment donné, il agresse euh, son fils, brûle la maison, puis blablabla. Bla bla, puis les vilains vendent de la cocaïne, puis de l'héroïne, puis eux autres, ils veulent arrêter ça. Ça fait que c'est classique, classique à ce fuck, mais si vous êtes des amateurs de cinéma de Kung-Fu, écoutez ça sur euh, Prime Video ou sur toute autre plateforme. J'ai fait un bon moment.
2: C'est bon. C'est le fun de voir des fois des acteurs connus prendre des plus petits... Euh... Un ouais. plus petit rôle dans des films que tu t'attends pas à les voir dedans. Tu sais.
0: C'est ça. Puis ça d'autre chose.
2: Puis Dave Bautista, c est, c est, ça a été un lutteur en partant. Fait Il faut se le dire. Ouais. Un lutteur en partant, c'est un gars qui est capable, tu sais, Dave Johnson, The Rock. C'est des gars qui font semblant tout le temps. Mm. Fait que c'est pas, pas un grand stretch pour eux autres
0: d'être
2: acteurs parce qu'ils sont toujours acteurs, mais de mm. être capable de passer de la comédie au film d'action. John Cena. T'sais. John Cena est excellent est aussi, c'est un Super ça. acteur. C'est trois, trois bons exemples. De, un lutteur peut être capable de devenir un acteur qui réussit. Euh, je me rappelle avoir vu Dave Bautista dans un film qui s'appelle « My Spy », où il est un agent secret avec une petite fille. Ouais, vient... c'est
0: bon ça. J'ai rigolé dans ce film.
2: Les critiques sont pour. Les critiques plantent le film, je pense que c'est comme 6.3 sur 10. On a fait... non, mais, pas super... mais moi, j'ai trouvé, trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça cute, puis il est bon ah là-dedans. Je me suis, suis
0: bien amusé que... dans ce film-là. Si
2: vous n'avez à... ouais, si pas vu ça avec vos enfants, regardez ça, MySpace, c'est le fun. Yes. C'est des ça.
0: Mon ami Luc, on a fait une grosse portion Côté euh, film et sérieux On approche pratiquement l'heure Si on veut se garder un peu de temps pour parler de jeux vidéo ouais. On va traverser l'autre bord Puis on va y aller de ce pas Mais là, on fait moins long Goulet est parti F -f -f -goulet. <rire>
2: F -f -goulet. Côté
0: jeux vidéo cette semaine sortait l'extension Horizon Burning Shore, la suite logique de Horizon Forbidden West. Et merci à PlayStation. Premier code que Player reçoit pour faire une critique. Et merci de nous faire confiance. Le code, on l'a quand même eu vraiment, vraiment très tard. Puis je t'admets, bon, on n'aura pas de code. J'ai acheté le DLC. Ah, <rire> OK. Mais tu sais, il n'est pas cher, c'est 27 J'achète le DLC. À 24 heures et quelques heures de, de la sortie. Le lendemain matin, j'étais à la balle, en train de. <rire> puis là, je check mes emails. Genre, tu sais, j'ai pas eu d'emails dans ma boîte de player. Je check mes emails dans ma boîte de Brand Martigan. Puis là, à un moment donné, je suis Twitter. Puis là, je vois qu'il y a un, un site là, qui disait hey, on, on vient de recevoir le, le code de Burning Shore et aussitôt reçu, aussitôt en ligne. Là, j'étais de même. Ils sont bien rapides. Ils viennent de recevoir le code, mais ils l'ont pas joué Puis ils font déjà une critique. Là. En tout cas, je dis comme ça que les autres. Puis là, je, je, je vais voir mon, mon courriel. Hein, si je viens de recevoir le code. Ouais. J'ai reçu vraiment live pendant que je faisais des ploucs. <rire> mais j'ai été chanceux j'ai été capable de me faire rembourser étant donné que c'est une précommande. Juste pour vous donner l'information, si jamais vous achetez sur le PlayStation Store un jeu, il faut pas l'avoir downloadé si vous désirez vous faire rembourser. Que si vous n'êtes pas sûr, vous achetez le jeu, mais vous cliquez pas sur download. Parce que dès qu'il est downloadé, tu ne peux pas te faire rembourser. Par contre, une précommande, tu peux tant que le jeu n'est pas sorti. Okay. Fait que euh, j'ai fait ma demande pour me faire rembourser, puis euh, j'ai eu le remboursement. En tout cas, c'est que plus pas pour braguer parce qu'on a des jeux gratuits parce qu'on n'a pas eu souvent des jeux
2: gratis. C'est toujours un privilège. Moi, je j'en toujours... reçois pas énormément. J'en recevais plus dans le temps. Euh, je n'en reçois pas énormément, mais à chaque fois j'en reçois un, je suis tellement comme, reconnaissant. Parce que moi aussi, je l'ai eu, le, le cas de Burning Shores, puis oui, je l'ai eu à peu près en même temps que toi. C'était comme, ah, ah ben, je vais probablement l'acheter en fin de semaine pour le jeu. Ah, regarde donc!
0: Ouais. <rire> Que... Puis, j'ai installé, moi, évidemment, j'attendais. C'est un peu comme quand on avait eu Horizon Zero Dawn, on avait eu droit au DLC de Frozen Wide. Ouais. J'étais pas mal sûr quand uh, Forbidden s'était sorti qu'on allait avoir droit à un DLC, pas mal dans les mêmes temps. Fait que J'ai commencé. L'avantage avec ce DLC-là, où probablement il y a certaines personnes qui vont dire que ce n'est pas un avantage parce qu'ils n'ont qu'une PS4, c'est qu'il est exclusif à la PS5. Donc, euh, désolé pour ceux qui ont une, simplement une PS4, mais vous ne pourrez pas mettre la main sur ce DLC-là. Ouais, ouais. L'avantage, par contre, c'est qu'ils ne sont pas tirés par le bas en faisant des compromis à cause qu'il doit tourner sur une PS4. fait qu'ils ont pu y aller à fond au niveau des graphismes, puis de, de, de tout ce qui est moteur. Et euh, ça paraît,
1: quand ouais, même. Parce ouais,
0: que, il est beau. Je ne veux pas braguer, mais j'ai une euh, LGCX. Le jeu, il est beau, hein? Tabarnac. Puis honnêtement, je n'ai rien vu d'aussi beau que ça présentement. Que ce soit sur la X ou que ce soit sur la PS5, c'est le jeu le plus beau que j'ai vu à date dans tous les jeux vidéo. Puis je le joue en plus en performance. Je ne joue pas en qualité ou maton en équilibré. Même j'ai assez équilibré, mais même 40 FPS, je ne suis pas capable. Quand tu es rendu habitué à 60 FPS, c'est dur d'ordre de mais même en mode performance, le jeu est écœurant. Hein? Quand tu te promènes sur le bord des plages, le mmh. reflet du soleil dans l'eau, c'est réalisme, c'est malade mental. Des auditeurs de longue date me connaissent. Je suis un gars qui aime parcourir la map, chercher, investiguer. Je fais tout le temps mes quêtes principales en dernier. Je pense mes quêtes secondaires en premier. Je fais l'exploration avant de faire mes quêtes secondaires. C'est que présentement, je me promène dans la, la nature. J'aime explorer. Il n'y a pas une place qui se ressemble. Oui, ben oui, ça se ressemble un peu parce que tu sais, t'es des arbres, la pelouse, puis des rocs, puis des montagnes, mais chaque coin est quand même différent. Ça se passe dans le secteur à Los Angeles, dans, dans le coin d'Hollywood. Mm -hmm. Tu arrives là, tu montes la montagne où il y a les lettres de Hollywood, les expériences sous-marines. Honnêtement, s'il y a quelqu'un qui est capable de me dire présentement qui joue là, capable de dire ben, « moi je connais tel jeu, envoyez-moi un lien ». Mais présentement, je pense que c'est un des plus beaux jeux qu'on a sur le marché. Au niveau de l'aventure, ce qui est difficile, c'est que je ne veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas fait la Forbidden West, euh, avoir affaire à faire un protagoniste, qu'on va dire, qui, euh, qui est un petit peu de la trame puis de la clique de Forbidden West. On va avoir des quêtes secondaires qui vont nous demander les habituels, euh, des gens sont disparus. Dans Fort c'était un bel ajout, c'est que les, les quêtes secondaires étaient quand même intéressantes, que j'avais trouvées, et euh, on reste là-dedans aussi. La durée de vie pour les quêtes principales, c'est 5 heures. À ce que j'ai lu, les quêtes secondaires seraient un 5 heures, donc un, un approximatif 10-12 heures pour faire le jeu si vous faites tout. Dans mon cas, je m'attends de passer au moins un solide 20 heures dedans. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, c'est ça. Je me promène partout, je cherche à tout découvrir, je, je, je trouve tous les petits messages enregistrés, les codecs vidéo, mm -hmm. euh, audio plutôt. Puis là, au fur et à mesure que tu te promènes, là, tu découvres des nouvelles petites quêtes qui sont cachées, c'est euh, des quêtes de vol. Tu as un trajet à suivre avec ton aileron. Il y a des nouvelles ressources aussi qui vont t'aider à acquérir des nouvelles armes, des nouvelles tenues. Ça, ça s'appelle des bords d'éclat. Tu en trouves un petit peu partout. Donc, en fouillant, moi, j'en trouve à côté. Ça fait que j'ai déjà, je pense, trois armes d'acheter puis euh, une tenue que j'ai pratiquement upgradée au dernier niveau. Ce que j'aime dans Burning Shore, Horizon, Forbidden West, Zero donc l'exploration, mais le combat, là, je sais qu'il y, y a des gens qui ont un peu une misère avec le combat. J'ai Stéphane Leduc qui m'écrivait dernièrement et me disait Qu'est-ce que j'ai de la misère Pourtant, j'ai joué à Sekiro. C'est pas la même affaire qu'un Sekiro Horizon Forbidden West, le combat. Tu as plusieurs armes. Tu dois trouver que ça va être quoi tes meilleures armes. Tu dois essayer de les leveler, tes armes. Tu dois aussi leveler tes, tes tenues. Ouais. Mettre des bonnes pages dessus. Puis Selon certains combats, changer de tenue parce qu'une certaine tenue va te donner de la résistance à un tel élément. Puis si tu l'as pas comme tantôt, je me battais contre là, ils ont introduit des genres de gros crapauds là.
2: Ouais, <rire> grenouille, là une un gros, grenouille là. tortue qui crache de l'acide là. Ouais. Ouais,
0: c'est ça. Fait que là, les autres ils crachaient de l'acide. Fait que là, à un moment donné, ils m'ont tué. J'ai checké dans mon équipement. Ok, cette tenue-là est plus résistante à l'acide. J'ai pris ça. Puis le combat, parce qu'à un moment donné, t'en as deux là. C'est, touché puis ils envoyé pas mal de la merde là. Puis j'ai réussi mon combat plus facilement grâce à ça. Fait que c'est d'adapter ton style de combat, mais. C'est ça le style de combat ce que tu dois être en permanence en mouvement. Tout le temps, ouais. tout le temps, tout le temps. Tu es en déplacement, tu sautes, tu revires, changes d'arme régulièrement, adapte ta stratégie à, ta, à la bête, soit avec des cordes pour l'attacher, si la bête a Des fois, tu vas avoir des ennemis qui sont dans le ciel, des ennemis sur la terre, tu vas avoir trois ennemis différents, des fois même quatre ennemis différents. Euh, des fois, c'est pas honteux d'aller se cacher un petit peu plus loin, reprendre de la vie, récupérer une coupe de plante pour bouffer puis revenir dans le combat mais surtout adapter son, son, ses armes en fonction du combat, toujours être en déplacement, viser les points faibles aussi détacher les bonnes parties aussi valider là, tu sais, moi quand j'arrive, j'analyse ma bête, c'est tu sais, qu qu'est-ce qui est détachable, qu'est-ce que euh, si je le détache, je dois avoir des bonnes ressources pour pouvoir upgrader mes armes. Tu sais, puis je pensais à ça aujourd'hui, c'est un peu mon monst 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 mon monster. What he's un peu mon monster hunter à moi. Tu sais? Non. Je me promène, puis à toute fois que je fous des bêtes, je m'en vais les attaquer, je avance les ressources. Mais j'aime le combat dans ce jeu-là le tir à l'arc, les, les frondes, les câbles Arriver des fois, juste placer un piège. Des fois, tu pirates une des machines qui va t'aider, elle va se battre avec toi pour t'aider. C'est vraiment très, très, très stratégique. Mais comme je disais, c'est toi qui décides. Tu peux jouer en mode histoire, tu peux jouer en mode facile, tu peux jouer en mode normal, difficile, puis en mode malade mental. Puis là, je pense qu'ils ont adapté parce qu'un des reproches qu'on avait fait beaucoup à fort Forbiddenois, c'est qu'à là, il nous disait vraiment rapidement quoi faire. Là, des fois, elle le fait, mais peut-être moins rapidement. Puis des fois, elle le fait pas. Puis comme là, je suis pogné d'une quête, puis je sais pas quoi faire. Je me promène, puis je sais pas quoi faire. Puis là, j'ai dû être obligé d'aller voir sur Internet parce que je suis pas capable d'avancer. C'est que je pense qu'ils ont réduit peut-être un petit peu ça. Ouais. Donc, pour un DLC de 27 10 heures, si vous trouvez que c'est cher, moi, je dis non. Parce que, mettons, un jeu à plein prix qui va, tu vas jouer, mettons, 25-30 heures, tu vas le payer 90 pièces. Ça fait que 10 heures, 30 pièces c'est du, du euh, le, le tiers. 30%. Ça fait du sens, si vous comprenez ah. ma mathématique. Puis moi, tu au niveau de, comme je dis, je vais passer une vingtaine d'heures dedans. Euh, ça me coûte plus cher que ça, les manches au restaurant. Ça fait que je pas de misère à mettre euh, une trentaine de piastres d'un jeu que je vais jouer à peu près 20 heures. Là. Même ah. un jeu 15 heures, ça me dérange pas de mettre euh, 30 dollars.
2: Ouais, L'avantage, c'est que c'est un, un nouveau, ben, c'est pas un nouveau jeu, c'est une continuité de l'histoire, mais tu recommences pas à zéro. Fait que tout, tout le travail que tu as fait pour monter ton personnage dans Forbidden West, ben, tu as ces habiletés-là et plus tu continues à l'updater, des nouvelles armes et ça. Puis tu dis qu'il est beau le jeu, oui, à un moment donné, tu te promènes dans une espèce de canot, pis tu regardes dans l'eau, puis tu vois les poissons se promener, puis j'ai vu des poissons jaunes se promener, tu vois les algues dans le fond. C'est vraiment super beau. Là. Les détails que tu as mis dans, dans cet univers-là, c'est ouais. cool. Euh, J'entends dire qu'on allait aussi avoir des choix, euh, peut-être des choix de relation avec Aloy dans cette version, dans ce jeu-là, euh, qu'on allait pouvoir peut-être, je ne sais pas, peut-être tomber en amour avec quelqu'un. Je ne sais pas. Je pas, ouais, ça pas été assez loin.
0: Pas, là, pas. Là, je ne suis pas rendu loin dans l'histoire, mais tu sais, je le voyais venir euh, facilement. Oui,
2: ouais, c'est un peu télégraphié, mais... le
0: la, la là. Donc, Mais, euh, il, y a, il y en a beaucoup qui vont sûrement chialer pour l'agenda déjà qu'il y en a qui chialent que c'est une femme qui est l'héroïne là, ouais, attendez-vous que ça va chialer parce qu'ils vont dire que c'est l'agenda qui fait ça ouais. euh, un petit reproche que j'ai à faire euh, au niveau de euh, c'est pas tant l'histoire c'est plutôt sur le jeu d'acteur Guerrilla a vraiment un super moteur pour capture de mouvement je trouve que euh, ben, c'est pas Aloy, c'est Ashley Burke à surjoue ouais, à surjoue des fois, là, tu sais, beaucoup de mouvements de bras, beaucoup de mouvements de tête pour, tu dire, bon, ben, écoute, notre moteur, il capte tous nos mouvements, fait qu'on va le montrer, puis on va le mettre à profit. fait que des fois, ça, ça fait pas du bon acting. Parce qu'on a quasiment... Tu sais, oui, il y a le côté, pas cartoon, mais tu sais, on, on, on a un côté numérisé, c'est quand même pas un film. Mais les expressions du visage, les froncements de sourcils, tout y est, là, la bouche, les yeux qui se promènent pendant que ça parle là-dedans, là, là c'est malade. Fait on a vraiment, vraiment l'impression d'avoir de, des vraies personnes de nous autres. Puis, j ai, j ai, on dirait que moi, j'ai le gros feeling de surjouer, d'en mettre un peu plus. C'est comme lever les bras souvent quand tu parles. Le monde, habituellement, oui, il y a du monde qui vont parler avec les mains, mais pas nécessairement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais. Puis, euh, je pense que des fois, on fait des mouvements pour, mettons, rendre la, le close-up captation plus là. Puis, je pense que des fois, ce ne serait pas nécessaire. Sinon, ouais. ben, dans l'ensemble, ça reste correct.
2: Ben, ils en ont parlé euh, dans le making-of de Last of Us, parce qu'on s'entend que c'est pas mal les mêmes technologies qui sont utilisées. Mm -hmm. euh, que les acteurs surjouaient, puis que c'était aux animateurs après ça de l'atténuer de, de ben, un peu. Parce que ils voulaient que les acteurs en fassent plus pour qu'ils qu capturent tout, puis qu'après ça, les autres puissent modifier les mouvements, puis ça a l'air plus réaliste. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire
0: Peut-être que y a un qui voit ça, puis euh, ça ne dérange pas personne, puis ça ne dérange pas les personnes qui, ont, qui ont fait le, le montage. Là. Mais tu sais, je sais que c'est un des. des j'ai écouté quand même quelques critiques, puis c'est une des critiques que j'ai pognées aussi. Pis, je l'avais senti dans Forbidden West et je le sens encore un petit peu dans celui-là. Mais c'est ma belle à Moi, je l'aime beaucoup, puis euh, j'aime la personnifier. Puis, euh, mm -hmm. Cette semaine, ben, cette il y a encore du monde qui ont sorti un peu comme de quoi que Guerrilla allait nous sortir, un, un multijoueur dans cet environnement-là, avec des nouveaux personnages, hauts en couleur, qu'on allait pouvoir explorer le monde d'Horizon entre amis. Euh, je le vois vraiment facilement, puis je m'attends... Euh, C'est sûr que moi, quand ils vont sortir ça, je vais embarquer dans l'aventure euh, des One. Là. Je vais facilement euh, pas un, mettons, un World of Warcraft, là mais tu sais, je un bel, un, un beau, euh, peut-être, je sais pas, peut-être pas un MMO, mais jouer quand même de quoi de très, très, très bien. Là.
2: Ouais, faut juste faire attention pas trop que le monde s'étende non plus, parce qu'on est en train de faire ça avec de Last of Us aussi. C'est pas le même environnement, mais à un moment donné, si tu donnes, tu sais, la même, la même, le même jeu dans des environnements différents, à un moment donné, c'est pas tous les jeux qui vont pogner, tu vas avoir... Ben... Il faut que tu fasses un peu attention. Il pourrait faire la même affaire avec God of War à un moment donné, mais c'est des jeux qui, sa, qui, qui se portent bien à, à avoir plus d'exploration l'environnement parce que l'environnement est énorme, puis tu ne vas pas nécessairement tout voir quand tu vas jouer au jeu. Mais Il faut juste faire attention à un moment donné de ne pas trop en donner parce que c'est là que tu essouffles un peu es, ouais, peut-être tes propriétés intellectuelles.
0: Les gens se plaignent beaucoup que chez Sony, il n'y a pas de euh, assez de jeux multijoueurs, euh, de Game as a Service, puis de ça. Ben, là, ils nous en mettent avec les univers. Mais tu sais, moi, je même au-delà du niveau de l'exploration, des combats comme des machines, là, parce que tu sais, quand tu mets ça en mode difficile, là, euh, dans Forbidden West, tu des combats qui peuvent te prendre facilement 20 minutes à... et plus. Là. Moi, j'ai ouais. des combats même à difficile que c'est long. Là. Fait que, ouais. euh, arriver, mettons, 3-4 chums, il y a quelqu'un qui est plus un tank, il y a quelqu'un qui est plus un healer quelqu'un qui est, qui est plus tir à distance. Il va avoir euh, un qui va être le plus opté vers les pièges. Puis faire des, euh, des combats stratégiques avec quatre de tes euh, chums. Je la sens bien, là, facilement. Ouais. Là, même deux, euh, ouais. je le sens très, 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 très bien. Un autre point avant de terminer un petit peu euh, ma portion Horizon Burning Shore, c'est que le jeu a été euh, review bombé sur Metacritic. Si vous faites partie des gens qui sont allés review-bomber review ça, vous pouvez fermer le podcast et décalisser. Parce que je vous considère comme des hosties de morons. Si vous ne l'avez pas fait, tant mieux. Vous pouvez continuer à nous écouter. Mais moi, <rire> du monde qui font du review-bombing, c'est que je trouve ça minable. Le monde donne des notes à zéro. C'est impossible que ce jeu-là ait zéro. Je peux comprendre que quelqu'un n'aime pas. Tu sais, J'ai déjà parlé à du monde qui me dit ouais, « J'aime pas ça, moi, Horizon zéro dont. Le gameplay, je trouve que l'histoire... C'est pas son style de jeu, je suis capable de le comprendre puis je l'accepte, on a tout, chacun a rien nos goûts. Mais aller donner des notes à zéro pour ce jeu-là, tu sais, si ces personnes-là sont capables de reconnaître que le jeu, il est beau, ça me tenterait de l'aimer. Tu sais, comme moi, j'aimerais ça aimer certains jeux parce que je les trouve beaux, mais comme des tons partout, pas capable. Mais je trouve que des fois, la DIA dans ces jeux-là est belle puis j'aimerais ça jouer à ça avec une autre sorte de gameplay, mais je peux pas. Mais les Review Bombers, premièrement, ça ne donne rien parce qu'on le sait que le jeu a été Review Bombé puis qu'on le sait que la, cote, la note à 2.8 n'est pas vraie. C'est un, une pierre dans l'eau, mais ça fait juste nous prouver qu'il y a des hosties d'imbéciles dans le gaming, de tout à cabite, puis qu'ils s'en vont pour dire de la merde. Puis on le sait très bien, là, vous n'avez pas joué à ce jeu-là, là, à zéro, 1, 1, 0, 4. T'sais, à limite, 4, si je le prends l'accepte un petit peu plus. Mais, encore là, il y a une autre franchise de, Woke de, de qui fait de la propagande. Il dit, « I hate Xbox, but I will switch it now. » On le sait que c'est un fanboy Xbox, ce style. Là. Voyons, tabarnac, ouais, là. T'sais, t'sais, tu sais, voyons, tabarnak là. Il s'en va <rire> pour faire une publicité, mettre Xbox dans, dans... Qu'est-ce qu'il y a ouais, à, à avoir de référence Tu vas avoir pour faire une critique de jeu, mais tu parles de Xbox, puis tu donnes 0 puis 4. Puis,
2: fait, euh... fait que tu vas prendre ta PS5 que tu as payé 600$. Non, ah, mais ce gars-là, il n'a a
0: pas de PS5. Man, non, non, mais tu sais,
2: mais, mettons, mettons que tu suis sa ligne de pensée. Là. Ah, ouais. Le gars, il a acheté une PS5 à 600$. Il a acheté, il a fini Horizon. Parce que pour jouer à Horizon Forbidden West, euh, for, euh, uh, Burning Shores, il faut que tu aies fini Forbidden West. Donc, ah, il, a passé, il a passé 30 heures dans Forbidden West. Il a acheté le, le DLC Burning Shores. Il l'a joué. Puis il dit, ah, si, c'est de la merde. Mais là, si tu pas aimé l'autre, pourquoi tu as acheté le, 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 le DLC? Puis là, là, selon ce que tu me dis, tu vas pogner ta console, tu vas écrire ça au vidange, puis tu vas acheter t'acheter une Xbox, tu vas acheter une série X, tu t'en vas dans Xbox, et que tu vas payer 600$ pour une autre console. T'sais, je veux dire, ça fait zéro sens. C'est de la mentalité d'épais. C'est comme.
0: Je suis en train de lire les commentaires, je ne les avais même pas lus parce que si, euh, disons qu'avec les deux derniers jours, euh, ouais, ouais, ouais. j'ai été quand même occupé aussi beaucoup cette semaine, puis tout ça, puis euh, là, je suis en train de lire les commentaires, puis 80. Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires que c'est à cause de. Pis, on... Ça va être un spoil. Hein. Si vous voulez pas vous faire spoiler, avancer de deux trois minutes. Là. Mais c'est à cause de uh, being LGBTQ. Alloy is being a c'est des hosties de mâles frustrés. Puis en plus, là, si t'es un mâle frustré, puis qui va faire des commentaires de hate parce que Aloy est rendu qu'à faire des petits bisous à une madame, là, ouais. tu sais, t'es un moron, t'es un misogyne, change de mentalité, ouais. fais d'autres choses, man, mais hostie, il y a du monde qui mérite. Ça me ment à barnac. me c'est
2: mais c'est faire des polémiques faire les polémiques. polémiques. C'est ah. comme garde. Au il va jouer à Crash Bandicoot, puis il va jouer à des jeux de même. Il n'y a rien de, de politique ou il n'y a rien ça de. ça passe ton
0: astiche mais chemin. Moi, quand il y a de quoi que j'aime pas, je m'en va pas le bomber. Si, si, si j'aime pas un restaurant ou si j'aime pas un jeu, je ne m'en vais pas le bomber. Je veux dire que ce soit n'importe quel fabricant, quand il fait un jeu, puis je ne veux pas jouer, mais ben, je ne joue pas. Mais c'est de la de jalousie, non-stop, non-stop, non-stop. Là, cette semaine, j'étais de même. OK, là, sur Twitter, je pense que je vais bloquer automatiquement. Quand je vais avoir un commentaire, que je vois que c'est un commentaire insipide, quelqu'un qui parle de Xbox, puis il va y avoir quelqu'un qui va dire Oui, mais tu chez Sony, bébé, bébé, ben, tu es bloqué. Puis ça va être l'inverse aussi. Quelqu'un qui va faire un pause sur Sony, puis il va la ramener avec son astie de Fireboy Xbox, je vais tout bloquer. Comme ça, à un moment donné, je vais purger cette astie de haine, puis ce hate-là, pour. Avoir ah ouais. la, juste du beau puis du bon dans ma vie. Hey, là, si je suis en train de faire un podcast, je suis en train de donner tout le monde.
2: Non, mais c'est pas, pas parce que tu as une opinion qu'il faut que tu la partages aussi. Ouais,
0: comme... D'autres, ouais. on, on le fait parce que si on a un podcast puis le monde il en demande et en veut de notre opinion. Non, mais, mais c'est ça. Que, là, tu peux la partager, ton opinion, mais donne des points qui ont, qui ont, qui ont, qui ont du sens.
2: Ouais, c'est ça. Tu peux, tu peux pas donner... même Dès qu'un euh, jeu est mauvais
0: euh, parce qu'elle est lesbienne, tu es un de moron.
2: Ben oui, puis il n'y a, y a aucun jeu vidéo qui mérite zéro. Il y a toujours quelque chose à quelque part. Tu sais, même, je ne sais pas, Moïdou, oh ben oui, ben oui. qui était une bouse.
0: Il y a quelque chose, c'est pas à jeu, il disait n'y a aucun jeu qui mérite un 20 sur 20 ou un 10 sur 10. Une note parfaite. comme il n'y a aucun jeu qui mérite zéro.
2: Exact.
0: Puis moi, je pense que, c'est pour ça que je disais tantôt, on va vous en parler des notes. Les notes, là, c'est tellement subjectif, là, tu vois. Puis je le dis tout le temps. Dans un studio, mettons, une, euh, une entreprise, un journal de gaming, là, Bon, bien, si on sait à faire des reviews, dépendamment de qui tu vas donner le jeu, ta note, ta va, la note, va changer. Puis aussi, ben il y a des YouTubeurs que tu sais, à un moment donné, ils veulent continuer à avoir des clés puis ils veulent être fins avec les compagnies parce que, tu sais, ils ne veulent pas se faire bouder parce que eux autres ils ont les clés en avant. Puis ils peuvent faire le preview en avant puis mettre ça sur Internet avant que le jeu soit sorti. Fait que là, ils vont faire des vues. Puis ils vont avoir plus de vues, fait que plus de possibilités d'avoir des sous effectivement fait que tu as un donné, là, les notes. Bon, ça, j'ai
2: jamais été fan de donner des notes depuis, depuis bien des années. Moi, c'est « je recommande ou je recommande pas ». Puis c'est... Tout est personnel, là. Hein. Moi, je peux adorer quelque chose. Toi, tu peux le détester. Puis on peut se rejoindre à quelque part dans le milieu, là. Mais tu sais, c'est... Zéro, puis des, des zéros sur dix puis des dix 10 sur dix 10, C'est deux extrêmes Exactement. qui devraient pas exister, théoriquement. Là.
0: Yes, sur une note plus joyeuse, on arrive là dans l'heure et demie. Ben. Puis moi, je vais devoir aller travailler tantôt. Je dois travailler un dimanche pour un petit projet spécial. Ça fait que Luc, tu vas nous finir ça sur une note un peu plus joyeuse. Kirby, veux tu veux-tu parler de Kirby ou tu préférais parler de manière, bon, je n'avais pas d'autre chose que Kirby? Je vais,
2: je vais vous parler de Kirby. Je suis en train de jouer un petit jeu. Euh, J'ai une clé pour un jeu VR qui s'appelle A Night in the Addict qui est un jeu qui est disponible sur Steam VR, mais seulement pour l'Oculus Quest. Fait que si jamais vous voyez ça passer, puis ça, vous avez, je sais pas moi, un HTC Vive ou, ou un, un, le casque VR de, de, de Steam, n'achetez pas un Night in Addict, qui est juste compatible. Même s'il est sur Steam, il est juste compatible avec l'Oculus. Euh, je vais vous en parler plus tard. J'ai fait comme un niveau, c'est un jeu de puzzle. Euh, J'en parlerai plus tard. On plus parler de Kirby, parce que je suis plus avancé dans le jeu. Euh, Kirby Return to Dream Land euh, de luxe sur la Nintendo Switch. Euh, j'ai toujours adoré Kirby. J'ai jamais pris le temps de passer à travers un jeu complet. Puis là, je suis en train de passer à travers celui-là. Puis vraiment, j'ai du gros fun. Pourquoi j'ai du gros fun Tu sais, Kirby, c'est un peu comme, tu sais, quand tu joues à Mario, là, ça peut être super le fun, super le fun. Puis le moment donné, tu t'avances d'un niveau, puis là, ça vient super dur. Puis là, c'est les sauts. Puis là, tu tombes tout le temps dans le trou. Puis là, tu... les ennemis sont difficiles à battre. Puis là, es... Mais dans Kirby, ils ont mis des modes où ce que si tu tombes dans un trou, tu as un ami qui va venir te sauver. Fait que tu ne tombes pas dans le trou, il va te remettre sur tes pieds. Fait que tu ne perds pas une vie pour tomber dans un trou, des affaires comme ça. Fait que j'ai activé ce mode-là parce que je ne suis pas bon dans, dans un jeu de plateforme. Je suis tout le temps en train de tomber dans un trou. Je me souviens, au moins, si je me sauve de ça, ça va être pas super. Mais si vous avez des jeunes enfants qui veulent, comme vous voulez, les initier aux platformer, vous pouvez activer un mode où le personnage va venir vous donner de la santé. Il va venir vous porter à manger pour vous redonner de la santé pendant une bataille de boss ou dans un niveau quand vous êtes trop bas en, en, en force. Il va venir vous redonner à manger pour vous redonner de la puissance. Vous êtes capable de finir le niveau. Mais Kirby, c'est super cute. Le personnage est, est drôle. Le personnage est attachant. Les ennemis sont même cute, mais puis ils vont virer comme méchants. Si tu ramasses une clé, ils vont changer de face. comme Il y a des espèces de, petits, de petites bébites volantes qui ont l'air super gentilles. puis Quand tu ramasses une clé... Là, ils revirent méchants avec des dents, puis ils veulent venir te mordre, puis ils veulent venir te tuer. Mais c'est un univers qui est coloré, c'est un univers qui est le fun, la musique et tout ça. Fait que je suis en train d'avoir bien du fun. J'ai passé à travers la première série de niveaux. Moi, j'avançais, puis je me suis dit « Ah, mais je vois, tu sais, j'ai presque fini le jeu. » Pour m'apercevoir qu'un coup que tu finis la première, le premier monde, il t'amène dans un deuxième monde, puis tu as d'autres niveaux à faire là. Euh, L'histoire, c'est qu'il y a un extraterrestre qui s'écrase qui sur Terre. Puis Kirby se porte volontaire pour aller chercher les morceaux de son vaisseau pour pouvoir le reconstruire, pour qu'il puisse retourner chez eux. Puis à force que tu ramasses des morceaux, tu vas battre des boss, tu vas passer à travers des niveaux. Fait que tu as comme quatre niveaux, puis le niveau 5, c'est le boss, ou cinq niveaux, puis le niveau 6, c'est le boss. Puis c'est le boss qui a le morceau de vaisseau. Tu le ramasses, tu vas le porter au petit extraterrestre, il répare son vaisseau. Euh, puis quand tu passes à travers ça, un moment donné, il dit « Ah, oh, t'es super gentil. » Fait que quand euh, tu vas m'avoir rapporté des morceaux puis on va réparer mon vaisseau, je vais t'amener visiter mon monde, puis tout ça euh, fait que tu, tu répares le vaisseau et puis pouf, il t'amène visiter son monde le vaisseau se fait retirer dessus rendu dans ce monde-là, puis là, ben as d'autres pièces à aller rechercher pour reconstruire le vaisseau une autre fois euh, mais c'est coloré, c'est le fun c'est vraiment drôle, j'ai vraiment 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 du fun euh, je pense que c'est un jeu qui est sorti... Ben, c'est un jeu qui c est un remake là, pour la Switch. Je ne me rappelle pas mm -hmm. sur quelle console ça a sorti au départ. Je ne sais pas si c'est la GameCube ou c'était une console portable. Je ne suis pas certain, mais c'est un remake. Ce n'est pas un jeu original pour la Switch. Ça vient d'une autre console. Euh, ouais. Avant, C'est n'est ben, pas comme l'autre... chinois
0: là. de plein de petits ouais. jeux, en le fond. Hein. Ils ont fait plein de recyclages de jeux de Nintendo. Tu Il sais, y en a qui ressemblent à Donkey Kong. Euh...
2: oui c'est vraiment cool. C'est probablement un bon jeu pour initier les plus jeunes à jouer à des jeux de plateforme parce que justement, il y a des. on peut activer des options pour que le jeu soit moins difficile. Fait que tu vas avoir double ta, 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 ta barre de vie, mais tu as double ta barre de vie. Fait que si tu perds ta barre de vie, tu en as une deuxième, puis, comme je te dis, ton petit ami, qui t'intéresse reste, va venir t'apporter de la bouffe, puis des choses pour que tu regagnes ta deuxième barre de vie. Fait mourir dans le jeu, là, avec ce mode-là activé, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment que tu veuilles parce que tu as toujours de la bouffe qui revient. As toujours... Tu tombes d'un trou, il va te remonter, il va te remettre sur la plateforme. Puis, tu as des armes. Là. Je veux dire, Kirby, a... Kirby est surpuissant par goût. Tu peux ramasser, euh, tu peux devenir un méca, un donné, tu vas tirer comme des... des balles puis des espèces de missiles. Euh... Puis, tu as toutes les autres. Tu aspires un ennemi, tu ramasses comme ses pouvoirs, fait l'épée ou une espèce de fouet ou de la magie. Tu as, as plein, plein, plein de pouvoirs différents. Puis quand tu arrives au boss, souvent, tu peux choisir quel pouvoir tu veux prendre pour aller battre ton boss. Fait que soit un qui est, qui est adapté au boss que tu vas rencontrer, ou sinon, celui que tu préfères, puis tu vas pouvoir te battre avec contre le boss. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. C'est coloré. C'est en train de devenir comme un, mon jeu préféré du moment. Là. À chaque fois ouais. que j'ai du temps, je retourne dessus, puis c'est vraiment, vraiment cool. Fait que ça vaut la peine. Il... C'est cher, les jeux de Nintendo sont 80$, là. mais ça reste que c'est un jeu que vous allez avoir du plaisir avec. Puis si vous n'êtes pas super bon au jeu vidéo, vous activez des options. Puis je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas ça. Là. Un jeu vidéo, ça devrait être dur ou ça devrait Tu ne pas pouvoir choisir facile, difficile, extra dur.
0: Mais tu veux pour avoir du, fun. du programmeur, c'est Si that, le programmeur a joueur, décidé qu'il y avait des paliers de difficultés, tant mieux. S'il a décidé qu'il n'en en avait pas, demandez-en pas. Puis... Soit passer votre tour. Mais ce jeu-là n'a pas été euh, Review Bombay. Il score <rire> 79, puis le user est à 8.9. Par contre, on pourrait partir la rumeur que Kirby sus des pénis, puis voir <rire> qu'est-ce qu'il arriverait, voir s'il y aurait autant de personnes qui diraient le Review Bombay.
2: T'es 0 sur 100. Parce ouais. qu'il qu aspire. Il aspire, Kirby.
0: C'est ça. Il aspire eh ben, solide. Steven. Il pomperait ça à ta barnaque, il, il ferait plaisir à ben du monde. Il aurait
2: peut-être peur un peu. Yes. Perdre des morceaux. Mais c'est ben, le fun,
0: c'est le fun. Cool. Ben, les amis, ça va être tout parce que là, on approche l'heure et demie. Et plus, si je ne me trompe pas point, il va falloir que je le travaille. Merci beaucoup, Luc, d'être venu faire un tour.
2: Merci à toi de l'invitation.
0: Merci à Fucking Goulet. Fucking Goulet qui est venu nous dépanner, puis qui est passé euh, mettre un petit peu de, 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 de piquet dans notre de conversation. Merci à tout le monde. Je m'excuse aujourd'hui, comme je disais, j'étais peut-être un petit peu... Malgré que je pense que ça n'a pas changé par d'habitude, j'ai tout le temps un, un petit contexte des fois qui fait que je fais « Ah, si, je ne suis pas préparé. Ah, je prends forme. Ah, j'ai de quoi. » Mais c'est ça, player, un podcast hein. peu professionnel. T'es toujours bon pareil, t'es toujours oh, bon pareil. Ben, le montage, comme je dis tout le temps, ça est dans ta <rire> barnaque. <rire> c'est Salut tout le monde, puis euh, venez nous faire un petit coucou sur notre page Twitter, venez nous faire un petit coucou sur euh, Facebook, ça nous fait plaisir d'avoir de nouveaux nouvelles et bonne semaine. Bye! C'est fait, mon chum. All fait que euh, je te confirme demain si euh, je pars au Saguenay mardi ou mercredi. Je vais probablement le savoir demain. Je vais parler avec euh, ma ma puis euh, je te reviens là-dessus.
2: Pas de trouble, euh, pas de pression. Je
0: te souhaite une belle fin de journée, mon ami. Puis moi, je vais aller travailler.
2: OK, super. Bonne soirée.
0: Alors, OK, salut bye. Luc. bye. Bye.
1: สายป่านสายป่านอยู่ไหนอ่ะให้ป่าน